0: Kijk hoor, waar loopt hij nu? Ja, cool. Um, nou, we horen nu een klein muziekje. Uh, tenminste, wij horen wij dat jullie we geen koptelefoon op willen. Maar dat geeft een beetje de sfeer aan uh, van het gesprek. Welkom, uh, Jeroen Hofman. Ik ga eventjes uh, dit allemaal afdoen. Maakt vet van jullie. Zo, welkom in mijn studio. Ja. Tof dat je er bent, man. Dankjewel.
1: Dankjewel voor het uitnodiging.
0: Ja, nou ja, kijk, weet je, de, de reden waarom ik die podcast ben begonnen is eigenlijk... Um, omdat ik het heel erg miste zelf. Uh, ik luister veel podcasts. En het zijn altijd podcasts over uh, tech. Of over. Um, uh, ja, weet je wel. Het is toch vaak journalisten vragen aan fotografen, kunstenaars dingen. En wat ik heel erg miste. is een soort gesprek tussen twee fotografen. of twee kunstenaars. Uh, en want je komt toch tot andere dingen, weet je wel. Een journalist heeft gewoon een vragenlijstje. En die, uh, ja, die, die zegt toch. Uh, uh, of die heeft een soort van research gedaan naar wie jij bent. Nou kennen wij elkaar een beetje, dus was het ja. voor mij iets makkelijker. Um, maar wij, ik denk dat ik gewoon op deze manier toch tot andere gesprekken kom. Uh, ook omdat we een beetje in dezelfde hoek zitten, dezelfde kennis hebben. Um, en um, dat het misschien interessant kan zijn uh, voor mensen... die twee luisteraars die we misschien ooit gaan krijgen, weet je wel.
1: Nou, die, ten eerste heel erg bedankt voor de uitnodiging. En waarom ik meteen ja heb gezegd, is eigenlijk omdat... Uh, ik ben al uh, best wel lang fotograaf. Ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Maar wat ik wel af en toe merk is dat het uh, ook een heel individueel beroep is. Um, dat fotografen onderling uh, elkaar vaak alleen spreken op openingen, borrels... Uh, en nooit eens in rust. Uh, als het echt gaat over passie, over toewijding... of hoe je bepaalde dingen aanpakt. Um, veel creatiever. Uh, zijn vaak gebonden... ...aan een hoge mate van individualisme. Mm -hmm. En juist door dit soort gesprekken... ...waar ik meteen van dacht... ...oh ja, dit is wel heel erg leuk. Kun je, ja, kun je jezelf misschien een beetje verrijken... ...of eens verdiepen in de ander? Of...
0: Nou ja, dat, dat, was, dat vind ik super interessant. Want wat je zegt over... Um, over ...ja, je kent elkaar van openingen. Um, kijk, een klein stukje achtergrond. Wij kennen elkaar uh, voornamelijk via de Kamer Gallery... ...waar we allebei bij zijn aangesloten, zeg maar... Um, we spreken elkaar veel. We bellen ook wel eens met elkaar, weet je wel. Maar het is toch over het algemeen over lopende dingetjes. Of hè, over als we met elkaar openen. Het is altijd gezellig en leuk. Uh, en dat is super tof. Maar we hebben eigenlijk nooit een soort inhoudelijk gesprek... over dingen die we nu echt aan het doen zijn, weet je wel. En um, wat je zegt over een heel individueel beroep, dat, dat, dat voel ik ook, weet je wel. Kijk, ik heb een studio. Jij hebt een studio. We zitten toch... Uh, zelf daar... We zijn ik heb trouwens geen studio meer. Maar... Nee, niet meer. Maar uh, nee, kijk, weet je, je bent toch bezig om, uh, uh, om je eigen dingetje te doen. En nou, het tijdens het eindresultaat zien we elkaar vaak... in een gallery, tijdens een tentoonstelling, tijdens een show. Nou, wat het, wat het voordeel daarvan is is, is, is dat je elkaar
1: ziet. Het, het grote nadeel vind ik vaak dat er in... Uh, of het nou een, uh, een beurs is of een opening... Uh, Waar creatieven vaak een beetje naar neigen, is dat het toch... Uh, je staat daar en ik voel altijd een beetje de competitie. Dat kan ook aan mij liggen. Ik ben daar redelijk gevoelig voor. Maar heel vaak wil ik ook gewoon horen van... Hoe gaat het nou echt met jou? Uh, niet zozeer jij als in persoon, maar gewoon met de, daar is daar geen ruimte voor. En uh, hè, de, toen je mij uitnodigde voor deze podcast... Dan dacht ik echt van, oh ja, maar nu kunnen we de diepte in. Weet je ja, nu kun je wel. echt... Uh, het is vaak heel oppervlakkig als je elkaar tegenkomt... inderdaad op een beurs of bij een opening. Of het wordt toch, ja, om het te zeggen... soms heel klein beetje een verpiswedstrijd. Mensen zijn zenuwachtig, hè, het gaat om verkopen... het gaat om wat je net nieuw gemaakt hebt. Uh, je bent als kunstenaar of als fotograaf toch heel vaak kwetsbaar... omdat je denkt van ja, ja hoe zal mijn nieuwe werk bevallen? Kijk, ik maak het natuurlijk niet alleen maar voor het publiek. Maar ja, je bent er toch zenuwachtig voor... Vaak in een één-op-één een -een gesprek, uh, zoals dit, kun je dat wat gelaagder brengen.
0: Ja, nou ja, nou ja absoluut. Kijk, en, uh, dat, dat viel me wel op. Um, um, normaal gesproken in alle projecten die ik doe, en shoots die ik doe, doe ik juist geen research. Als ik een, een portret moet maken van iemand in de opdracht, dan vind ik het juist fijn om niet heel veel over iemand te weten. Omdat het ook wel heel erg uh, je uh, visie kan sturen dan, weet je wel. Je kan heel erg een bepaalde kant op gaan, terwijl het voor mij heel erg gaat om op dat moment een, 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 een goed portret schieten van iemand. En dat, dat heeft niks te maken met wat iemand in zijn leven gedaan heeft. Voor mij voel ik dat. Nou, en we, net, net wat, ik, wat ik net al zei, van ja, wij spreken elkaar wel, maar nu voor die podcast, dacht ik, het is toch wel handig om even een beetje te gaan... Kijken van, wat heb jij nou allemaal gedaan? En dan kom je er toch achter dat, dat jij um, ook heel veel dingen gedaan hebt die ik wel ken, maar waar ik eigenlijk helemaal niet van weet waarom je ze gedaan hebt, uh, hoe je ze gedaan hebt. En dat bedoel ik niet in, ik hoef uh, niet per se te weten uh, waar jij je camera neerzet en op welke stand je hem zet. Want dat vind ik namelijk totaal niet relevant. Maar meer een soort van je beweegredenen en je inspiratie misschien, achter bepaalde uh, projecten en... Hoe je dat bijvoorbeeld nu bij huidige projecten doet of wat ik super interessant vind is om te, om te kijken uh, hoe zie jij die scheidslijn tussen commercieel werk en kunstfotografie. Want we zijn allebei um, aangesloten bij de Gallery in Amsterdam en ons werk wordt allebei uh, via de gallery verkocht in print. Uh, maar we zijn ook allebei en jij meer dan ik um, werkzaam als meer commercieel fotograaf of in ieder geval als fotograaf die werk in opdracht doet. En ja. hoe zie jij dan daar um, die scheidslijn tussen? En kan het bijvoorbeeld voor jou zo zijn dat als jij werk in opdracht maakt, dat het uiteindelijk ook als kunst verkocht wordt?
1: Nou, om. om, om um... Er zitten natuurlijk heel veel vragen in één keer. Om te beginnen bij het begin komen wij allebei uit een totaal verschillende hoek. En dat vind ik heel interessant. Um... Ik ben in 2002 van de kunstacademie in Den Haag gekomen naar vier opleiding. Ik heb veel geassisteerd. Uh, dus 2002, dus ik ben inmiddels al best wel lang fotograaf. Ik heb daarvoor nog een andere opleiding gedaan met betrekking tot reclame. In Sint-Lucas in Bokstel. Dus mijn hele vooropleiding of mijn voorgeschiedenis uh, ging en eigenlijk over toegepaste fotografie. Uh, ik, ik kende het werk van grote reclamebureaus. Maar ook wat er door verschillende reclamefotografen gemaakt werd. En zelfs na de academie ben ik daar heel lang mee doorgegaan. Totdat ik merkte van ja, maar hier kan ik geen verhaal mee vertellen. En um, ik doe het al heel lang. Maar ja, verder dan een serie van drie of vier kom ik niet. Mm -hmm. Dus hoe, hoe, ga ik dat, hoe ga ik dat nou eens op een andere manier aanvliegen? En juist doordat ik de kunstacademie gedaan heb, Waar ze mij dat eigenlijk al heel vaak hadden verteld van denk nou eens een grotere series. Ga nou eens proberen wat langer aan één onderwerp te werken. Kwam ik erachter dat het ook wel een conflict is. Uh, toegepaste fotografie in combinatie met je eigen project. Ik wil het niet zozeer meteen kunst noemen.
0: Mm -hmm. um, Hoe zei je dan? Het is toch ik, kunst? Of voelt het voor jou niet als kunst?
1: Nou, als je uit de hoek van toegepaste fotografie komt... en je maakt steeds meer de overstap naar muziaal werk... Ik ben wat voorzichtiger met kunst. Maar mm -hmm. langzaam... Ja, het is een be beetje moeilijk om uit te leggen, denk ik. Maar um, Ik vind beide heel erg leuk. Laten we daarmee beginnen. Mm -hmm. ik bedoel, de laatste tijd wordt er... Uh, uh, ben ik veel bezig met projecten. Uh, het, het slaat aan. Het wordt opgepikt. Er wordt werk verkocht. En dan zijn er nog wel eens mensen die tegen mij zeggen van... Oh, wat fijn, dan hoef je ook geen toegepast werk meer te maken... voor magazines en grote klanten. En dan zeg ik, nee... dat vind ik juist heel erg leuk. Ik zal natuurlijk niet alles meer aannemen. Dat moet wel passen binnen mijn handtekening. Maar ik vind werken juist met klanten heel erg leuk... Hè, om dat, terug te komen dat individualisme, omdat je dan een keer een verband wat maakt. Mm -hmm. in, de, in de art world zijn, is het natuurlijk voor heel veel ja, mensen nog steeds niet not done als je ook nog daarnaast voor commerciële uh, klanten werkt.
0: Ja, maar, maar dat, ik heb, ik, dat, dat, dat heb ik nog nooit begrepen. Ja, maar dat ik hele, eigenlijk dat, mijn grote voorbeeld daarin begrijpen.
1: is toch eigenlijk wel, ik heb een aantal voorbeelden die mij daar heel erg in geholpen hebben. Hè, om maar te noemen Erwin Olaf die uh, zowel in de commercie als in zijn eigen werk... Uh, die twee paden toch al heel lang heeft belopen. En Nu voornamelijk toch meer met zijn uh, uh, niet-commerciële werk. Uh, Nadav Kandar in, uh, in, in Londen is een goed voorbeeld... van iemand die, die twee paden kan
0: bewandelen. Het is niet makkelijk, dat geef ik toe. Ja, maar, maar waarom, is, waarom het is... zou het niet kunnen, weet je wel?
1: Het is meer een
0: dingetje vanuit de kunstwereld, denk ik, dan, dan ja. andersom. Ja. En het slaat, het, uh, ik vind dat dat nergens op slaat. Kijk,
1: nee, maar daar vecht je niet heel makkelijk tegen. Daar zal je, toch, je kan die mensen je kan er wel tegen ageren, maar je kan ze beter overtuigen. Eh, er is wel eens door een, uh, iemand gezegd die heel erg in de documentaire hoek uh, uh, zat, en ook wel in de Art World. Van, ja, uh, de, Jeroen Hofman toch de commerciële hoer, om maar even gelijk met een binnenklommer in te stellen. En, en toen ik mijn eerste project af had, Playground. Dat is een project wat gaat over uh, oefenterreinen. Daar kunnen we misschien later nog wat meer hmm. over vertellen. Maar toen, voor het eerst, werd er gezegd: Oh ja, ja dit is toch wel heel erg goed. Dus ik, 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 tegen ageren heeft niet zo heel veel zin. Overtuigen met. Uh, met goed beeld. Ja. Met goed beeld, maar ook met wat langlopendere ser langlopende series. En uh, goed luisteren eigenlijk naar de mensen die dan wel in die wereld zitten. Ja. Ik vind het nog steeds bijvoorbeeld heel erg leuk om te reviewen of naar reviews te gaan.
0: Mm -hmm. uh, nou, maar kijk, weet je, het ding wat ik meer heb is, en dat vind ik um, in fotografie sowieso, uh, je wordt vaak um, toch ook, het is een heel erg een, een hokjes duwen. Ja, um, hokjesgeest
1: is niet vreemd, nee.
0: Ja. Ben, ben je portretfotograaf, ben je landschapfotograaf? Ben je, weet je, dat vind ik al een lastig ding, want ik ben, als ik voor mezelf spreek, gewoon fotograaf. Ik vind dat, dat het niet uit moet maken wat je fotografeert. Het moet allemaal jouw ding zijn. Uh, en als je er specifiek voor kiest om alleen maar mensen te fotograferen... dan zal je portretfotograaf genoemd worden... Maar dat vind ik hetzelfde met commercieel werk en, en werk uh, uh, he, wat verkocht wordt als kunst. Uh, of wat misschien be meer bedoeld is als kunst. Uh, die, die scheidslijn vind ik niet belangrijk meer. Kijk, en uh, misschien is het anders omdat ik vanuit mezelf uh, spreek. Mijn, uh, hoe ik de fotografie ben ingekomen is anders dan dat jij dat hebt gedaan. Kijk, dat dat
1: vind ik het meest interessante waarom wij hier met z'n tweeën zitten.
0: Ja, jij, jij bent uit een commerciële hoek gekomen. Hè, als je dat maar zo maar moet noemen dan. Um, en um, uh, waarbij je nu ook via de Kaman Gallery, hè, hoe we elkaar kennen, dan je werk verkocht wordt. Bij mij is het juist andersom gekomen. Uh, ik ben eigenlijk die wereld ingekomen uh, in, in de kunstkant. Um, en door persoonlijke projecten te doen uh, en vrij werk te maken... Dat werk heeft, uh, wat, hè, dat werk is wat, wat er bekend is van mij. En doordat het bekender is geworden, komt nu werk in opdrachten bij. Dat is, om, om terug te gaan naar jou,
1: wat mij heeft verbaasd is dat je, volgens mij vijf jaar terug, Zoiets. vijf jaar terug ben je bij de galerie gekomen. Ja, iets Roy, korter nog. Ja. heeft dat, natuurlijk, onze galerie heeft, heeft dat opgepikt. En... Het zit een beetje in creatieven en fotografen om altijd een bepaalde mate van cynisme of sarcasme te hebben. Mm. Van ja, oh ja, wat komt die dan doen? Totdat je echt goed naar werk kijkt, je oordeel laat vallen en ziet dat het goed is en, en ziet dat het opgepikt wordt. En dat er eigenlijk een hele hoge drive van uitgaat. Niet dat ik zo zie dat ik een veer in je reet wil steken, maar meer dat ik dacht van, hé, hey, maar in plaats van te kijken naar anderen en er ook een bepaalde jaloezie mee te hebben... kun je beter zorgen dat je je eigen, eigen drive weer wakker maakt. Uh, ik vind het juist heel erg leuk om te zien... dat jij via die andere kant binnenkomt. En toen ben ik me wel gaan realiseren in het verhaal waar ik net over had... dat het vanuit een toegepast fotograaf... steeds meer serieus genomen te worden... als uh, niet-commercieel fotograaf... dus ja, nou, dan te zeggen kunst. Ja. Dat is een heel moeilijk pad. Maar dat, ja, dat lukt. He, zo, zo, ja, tuurlijk. Zolang je, zolang je maar één handtekening hebt, daar trouw aan bent. Ik heb ook het advies gekregen, je doet portret en landschap, en voor de rest niets. En dat vind ik voor mezelf is dat eigenlijk wel heel duidelijk. geeft rust dan. Het geeft wel rust inderdaad. Maar het zorgt er ook voor, als ik dan zie hoeveel series en hoe jij werkt en hoe professioneel. Dat in plaats van daar met een schuin oog naar te kijken, kun je het omarmen. Kun je zeggen van, oké, okay, hoe zou ik dat nou beter aan kunnen pakken? Ik leer ook, ik doe het natuurlijk veel langer dan jij. Maar ik leer eigenlijk nog steeds elke dag, omdat ik mijn vizier open hou. En dat is mm -hmm. wat heel veel fotografen... Fotograaf is niet een makkelijk beroep. Hè? Fotograaf worden is één, zeg ik altijd. Fotograaf blijven is veel moeilijker. Mensen raken heel vaak... Ja, er is ook
0: een bepaalde verwachting. wordt er, Ja, maar er... het
1: verwachtingspatroon is vaak te hoog. Uh, mensen raken snel gedesillusioneerd van, nou, als het morgen niet komt, dan zal het wel nooit komen. Ja. Ik ben er nu tien jaar over aan het doen om hè, omdat mijn niet-commerciële werk steeds belangrijker wordt en aansluit. En dat gebeurt nu. Mm -hmm. dat is best wel een traag proces, is dat. Maar ik vind het ook vooral heel erg leuk om te doen. En die drive en die zin om het te maken, die zie ik bij jou ook, want dat vraag ik me dan wel eens af. Hè? Ik, bedoel, ik zie al jouw Instagram-volgers en ik zie de reacties op je werk. En dat, is, dat is niet zo van, oh, leuk plaatje, maar dat is, gaat echt inhoudelijk best ver. Maar hoe, hoe is die druk van buitenaf op jou? Je hebt, je hebt nu uh, drie galeries, een vier erbij. Um, er, is enorm veel, dat lijkt me, ja, er is enorm veel druk. Want hoe ga je daarmee om? Je bent in een recordtempel, ben je natuurlijk echt heel hard gegroeid.
0: Nou, ik, ik voel persoonlijk die druk niet heel erg. En dat, is misschien, dat heeft misschien ook met mij als persoon te maken, denk ik dan. Uh, <coughs> kijk, weet je, vanaf het begin af aan... Um, doe ik gewoon wat goed voelt voor mij. En um, op de een of andere manier uh, vallen dingen dan op zijn plek. Weet je, dat is... Dat is Weet je, ik, dat is niet. Ik, ik weet niet waar dat aan ligt. En omdat ik gewoon altijd uh, dat kan doen, uh, voel ik die druk niet heel erg. En het zit er ook. En dat, dat, dat moet je beamen. Dat vanuit de gallery ook geen druk gelegd wordt op hey, we hebben nieuw werk nodig. Of hey, we hebben. Dus ik kan redelijk vrij uh, werk maken. En uh, omdat ik zoveel vanuit mijn eigen drive maak. Um, is er ook veel om te laten zien. Um, kijk, op het moment dat jij vastzit in je studio... en je denkt, ik weet niet meer wat ik moet doen... dan wordt die druk hoger. Omdat je dan voelt van... hey shit, misschien um, hebben we net werk laten zien... is uitverkocht of niet. of Er moet nieuw werk gemaakt worden. En die drive die komt bij mij heel natuurlijk... omdat ik nieuw werk wil maken. En omdat, het er dan, omdat ik dan heel veel doe... Um, ja, is die druk er niet zo? Weet je, er wordt geen druk op me gelegd van buitenaf. Ik leg die druk gewoon heel natuurlijk op mezelf... omdat ik dat fijn vind om nieuw werk te maken. Kijk,
1: Wa waar heb je bijvoorbeeld geleerd om om te gaan... als de reacties niet zo goed zijn? Want dat, dat weet je ook behoorlijk te pareren. Waar heb je Ja, geleerd? kijk, Zodat weet je... Ben dat, je dat, zo of heb je het, het voor. je... Nou ja, kijk,
0: weet is? je... Tuurlijk doet, doet uh, um, um, kritiek doet je nu natuurlijk altijd wel wat. Maar ook daarin denk ik dat het weer mijn persoon is... dat het me niet lang uh, uh, achtervolgt, weet je? Ik heb zoiets, nou ja, oké. Okay, um, doe, doe je er wel eens wat mee? Met, met kritiek? Ja. Tuurlijk.
1: Ver, verander je wel eens van werkwijze? Of
0: nou, nou, niet per se, omdat iemand anders dat, uh, een mening daarover heeft. Het doet je wel nadenken over wat je allemaal aan het doen bent. Um, maar het is niet dat als één iemand zegt... van hey, uh, een bepaald werk of een bepaalde richting... Dat, dat, is, dat vind ik helemaal niks of dat past niet bij... dan ga ik niet meteen denken... oh shit, nou, nu ga ik helemaal uh, alles omswitchen of zo. Ik blijf altijd doen wat dicht bij mijn hart... en bij mijn gevoel ligt. Uh, en dan kan het nooit in mijn ogen fout zijn, weet je? Nee, het
1: gaat niet om goed of fout... maar ik merk juist, er zijn, er zijn drie mensen in mijn carrière... Uh, die, die, die scherp van tong zijn. Uh, eentje is een, uh, iemand van de academie die daar hoofddocenten was. En die gaf mij toch een tip met gebruik van lenzen. Ik was best fel. Toen dacht ik, wat bemoeien je mee. Mm. Dus dat ik te, een, een te wijde lens had om te fotograferen. En inderdaad, soms was het nog wel een storend effect. Een storend effect. Toen ben ik dat gaan veranderen. Toen dacht ik, ja, het wordt wel beter. Uh, Roy heeft me wel eens geadviseerd. Kijk nou eens, verander dat nou. eens. Ga, ga eens een beetje weg van documentaire... en kijk eens of je het wat meer gewoon op zichzelf staand kan maken. Ja, oké. Okay, dat, dat heb ik ook wel ter harte genomen. Eigenlijk zijn de mensen die juist kritiek, als je dat ter harte neemt... Ja. Dat is dus wat ik ook net zeg met reviews. Eigenlijk één keer per jaar kun je naar verschillende fotofestivals... zoals Arle of... Dat zijn dan wel de beste, moet ik zeggen. Of hè, Houston. Ik zou heel graag weer terug willen naar een review... Van mijn werk. En ik heb liever dat ze er dan een gat in schieten... dan dat ja. ze me omarmen en zeggen... hier heb je een
0: publicatie. Maar weet je wat het, het grote uh, verschil daarmee is? Um, kritiek, iedereen kan kritiek geven... maar als het je echt aangaat... dan heeft het ermee te maken met degene die dat geeft... Die, daar moet jij respect voor hebben. Snap je wat ik bedoel? Jij moet iemand... Um, uh, dat heb ik tenminste zelf... Kijk, je noemde net Roy Kamen. Ik heb uh, natuurlijk in, in aanloop naar dat ik bij de gallery kwam... een, een coachingstraject gehad met Roy hè, van twee jaar... waarin hij ook keihard is geweest in werk. En hij heeft ook hè, de hele Kill Your Darlings... Uh, ja, heb ik goed ondervonden bij hem, weet je wel. Dat is, dat is wel iets uh, wat hij ook aan het begin gezegd heeft... Joh, als we dit gaan doen, uh, dan moet je dat wel kunnen hebben... Weet je, ik moet alles tegen je kunnen zeggen, maar omdat ik gewoon groot respect heb voor, uh, voor, voor, voor Roy als persoon en in, in al zijn kennis en uh, neem je dat sneller aan dan uh, van iemand waarbij je dat niet hebt. Nou, Kijk, om, 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 een, om een voorbeeld te geven en ik wil niemand uh, uh, afvallen, maar ik heb de fotovakschool een aantal maanden gedaan, omdat ik dacht, uh, ik heb een studio, ik verdien mijn geld met fotografie. Ik zal dan ook wel een papiertje moeten halen, omdat ik dat heel erg vanuit mijn HBO-kant uh, dacht. Van nou ja, weet je, dat, dat, dat zal vast dan wel handig zijn. Nou, ik kwam er heel snel achter dat ik dat vreselijk vond, die school. Um, en, en daar had ik het wel, um, daar, daar merkte ik van bepaalde leraren. Van sommigen kon ik kritiek goed hebben en dacht ik, nou, weet je, je hebt een punt. Ook omdat ik dan s'avonds thuis hun website ging bekijken en dacht. Nou ja, weet je, jij mag het zeggen.
1: Toch werkt dat zo, hè?
0: Maar er zijn ook leraren geweest die dingen tegen mij gezegd hebben. En dat ik s'avonds op een website ging kijken en dat ik dacht... waarom zou ik dat van jou aannemen als je, het, als je het zelf niet eens beheerst? Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap wat je bedoelt. Ja, ik snap Dus ik als, 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 er, als
0: Roy Kamel iets tegen jou zegt, dan neem je dat sneller aan. Ook omdat je een bepaald respect voor hem heb in zijn mening. En misschien is die mening niet altijd goed... Nice, maar je gaat er wel eerder over nadenken... dan, um, uh, dan dat iemand anders dat zegt. Of bijvoorbeeld Instagram. Jij hebt het net over Instagram. Um, ik weet dat je een tijdje terug aan mij gevraagd hebt... komt er nooit negatieve reacties op jouw Instagram... Onder een post of dingen. Maar ik ja, heb
1: nogal veel reacties. Dus ik dacht, dat nou ja, weet je, er zijn veel reacties.
0: Dus dan zou je dat verwachten. Maar over het algemeen uh, zijn, zijn, zijn die er niet heel veel. Uh, maar zou dat mij dan... Uh, kijk, je leest het en je doet er wat mee. En um, weet je wel, als het terecht is uh, of onterecht. Weet je, je, je gaat dat... Ja, je leest dat toch. Dus het doet je ergens toch wat. Maar je gaat er toch minder... Um, uh, blijft minder ha lang hangen dan dat... Uh, nou ja, jij zegt een portfolio review. Ja. Als iemand dat doet. Stel dat jij met een portfolio review aankomt bij uh, Nadaf Kanda.
1: Dat zou ik niet doen, maar. Ik maar snap
0: wat je eh, daar, daar heb jij respect voor? Nou.
1: Respect.
0: Bewo be ja. Bewondering voor misschien. Dan heb je dat misschien sneller dat, je, uh, uh, dat, dat die kritiek je wat doet dan dat iemand het. Uh,
1: Vaak is het lekker om het mensen te reviewen die juist. Zelf geen fotograaf zijn. Dus na de is een slecht voorbeeld. Of een art director, een art director weet weet je wel. Of, of iemand hè, die bij een goed magazine werkt. Uh, wat, ik, wat, ik, wat ik heel vaak uh, merk, is dat, uh, dat ik het uh, lastig vind uh, wie, wie het zegt. En zelfs wat je net zegt met Roy Kamer, onze galeriehouder. Um, voorheen dacht ik, van ja, dit is natuurlijk echt alleen maar geënt op de, op de verkopen die gemaakt moeten worden. Dat is niet waar. Weet je ik snap nu pas dat het gaat over het, het, het maken van een handtekening. Trouw blijven aan die handtekening. En zorgen dat er een consistent beeld ontstaat van jou als artiest. Iets wat je zelf heel lastig vind ik echt heel moeilijk. Kan maar, ontdekken ook hoor. Kan, maar het is wel, als je, dus, als je goed luistert. En inderdaad, bijvoorbeeld de museale circuit of het eh, documentaire circuit... is een ander dan het galerie circuit. Dat begin je nu ook te zien. Hè. We, we zijn aan het proberen om een boek te maken bij mijn laatste project. Dat gaat gebeuren. Uh, daar moeten dan ook twee tentoonstellingen bij georganiseerd worden. Dat blijkt ook weer een hele andere wereld te zijn. Vaak zijn we als fotograaf of als artiest zijn we een beetje dolend. Er is nooit ergens op een academie bijvoorbeeld... Of de school die jij net beschrijft, die is, die, ze kunnen wel uitleggen hoe je fotograaf wordt, maar nooit hoe je een zelfstandig ondernemer wordt. Want of je nou de commerciële kant op gaat of de niet-commerciële, je bent een zzp'er, je bent een ondernemer. Je, je, tenzij je echt one of a kind bent, dat iemand anders jouw zaken continu behartigt. Je zal zelf moeten nadenken als een entrepreneur. En dat wordt ons niet meegegeven vaak. Dat op, ik, heb, ik heb acht jaar een opleiding gedaan, ik vond het wel leuk. Dat is ook wel een beetje rigide. Ik vind het heel goed dat jij die niet hebt afgerond. Duidelijke bewijzen dat het helemaal niet nodig is. Maar we worden, er wordt ons nooit op een opleiding uh, wordt ons uitgelegd. Hoe ben je naast creatief ook nog eens een keer ondernemer? Hoe zorg je ervoor dat... Dat is wat ik, wat ik zo leuk vind. aan want Jij komt natuurlijk uit een hele andere hoek.
0: Nou, ik, 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 ik kan zeker zeggen dat ik um, heel veel gehad heb aan de opleiding die ik gedaan heb... voordat ik überhaupt ging fotograferen. Want ik ben, na mijn middelbare school ben ik gewoon, heb ik een hbo-opleiding uh, 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 hotel-event-management gedaan. Oh ja. En, um, ook, ja. De, de, weet je, mijn, vroeger mijn grote droom was uh, de horeca, een eigen horecazaak te beginnen. En dan het liefst met mijn broer, want die was chef-kok... En dan had ik altijd het idee van, nou, hij runt helemaal de keuken en ik run um, uh, dan de rest van het restaurant of whatever, weet je wel. En dat was iets wat mij, ook omdat ik al mijn bijbaantjes vroeger altijd in de horeca gehad heb. <laughs> en uh, dus dat, dat was voor mij een soort van logisch van, nou ja, horeca, nou ja, halverwege de opleiding um, werd mijn eerste zoon geboren en niet heel lang daar Mijn tweede zoon, dus dacht ik, horeca is misschien toch niet helemaal handig. Uh, met kinderen, met uh, onregelmatige tijden... en s'avonds werken en weekenden werken... en vakanties werken. En, um, dus weet je, die opleiding... Uh, die, maar die, die vormt je wel als ondernemer. En ja. die, 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 die laat jou ook de, de, de financiële kanten zien van een bedrijf. Uh, en die laat jou um, groeien als, als ondernemer zijnde. Hè? En die wakkert dat een beetje aan, weet je wel. Uh, en daar heb ik heel veel aan gehad. Want op het moment dat ik ging fotograferen... Ja, ik wist niet dat ik fotograaf zou worden. Ik vond het gewoon te gek om te fotograferen. En dat is uh, heel snel gegaan. Uh, maar omdat ik helemaal dat niet wist... dat ik dat ooit zou gaan doen... Uh, heb ik wel die hele achtergrond van die zakelijke kant. En is de creatieve kant eigenlijk meer gegroeid daarna. Dus, en ik merk nu... Dat ook naast de creatieve kant en naast uh, het, het, uh, het zijn van een fotograaf, die zakelijke kant er bij mij heel erg in zit. Ja, en dat helpt mij heel erg. Want um, ja, weet je, ik, ik kan ook gewoon uh, op um, mezelf uh, marketen, zal ik maar zeggen, hè? Als, je, als je het zo uh, kan noemen. ik, ik ik, nou ja, via de social media. Heel veel, ik merk aan heel veel fotografen. En het was wel grappig. Ik heb laatst een interview gedaan uh, met PF, uh, het, het vakblad. Uh, en dat ging helemaal over Instagram. En daar werd de vraag gesteld... Hoe belangrijk is Instagram voor uh, fotografen tegenwoordig? En er zijn heel veel fotografen die daar nog niet het belang van zien. En... Dat, dat, kijk, ik, op mijn
1: ik heb het zelf ook onderschat. Op mijn
0: opleiding zeg. was marketing was een heel groot onderdeel. Alleen dat was toen nog veel traditioneler... en was helemaal niet zo van de social media. Dat is best wel een tijdje terug... waarin het niet zo booming was als het dat het nu is. Maar leer je wel een fictief hotel-restaurant op te zetten... en hoe verkoop jij je hotel of restaurant...
1: Maar om daarop in te houden.
0: Marketing, technisch. En dat, dat, weet je wel, tegenwoordig is het natuurlijk wel zo... dat een fotograaf is een brand, is een bedrijf. Ja. En dat, dat was vroeger ook al. En vroeger zette je een advertentie in de krant. En nu doe je dat meer op, op internet of social media. En kan dat veel organischer groeien... omdat je via Instagram je portfolio bijvoorbeeld kan showen, weet je wel.
1: Nou, sterker nog, als we het hebben over toegepast uh, fotografie versus uh, de wat meer uh, art-kant, dan is het zelfs zo dat in de toegepaste fotografie uh, de eerste wordt gekeken naar hoeveel volgers je hebt op Instagram, voordat je de grote opdracht uh, ja. uh, mag aannemen überhaupt. Hè? Dus als het gaat over uh, van Cristiano Ronaldo portretteren voor Adidas, om wat te noemen, dan wordt de eerste gekeken van
0: uh, hoeveel, wel... volgers ja, hoeveel volgers heb je al. Ja. Ja, er kwam laatste, dat is wel heel grappig. Er kwam een heel verhaal laatst naar buiten van een fotograaf die schijnbaar voor Kennen in Amerika een, een klus had binnengekregen. En een, een grote opdracht. En um, dat die een aantal uur later gebeld werd. Uh, met, sorry, maar we hebben nog even gekeken... maar jij zit niet, uh, je zit onder de grens van 50.000 volgers... dus we kunnen je de opdracht toch niet geven. Ja. En ik weet niet of het waar is... Ja, maar als weet, dat waar is, ja, dan is het, het wel heel schrijnend. Ik geloof weet je? het
1: meteen, want ik heb, het is precies hetzelfde verhaal... waar ik naar wilde refereren. Uh, ja, ik weet ik, en ik zie soms campagnes gemaakt worden... als ze hebben over toegepaste fotografie... Door bijvoorbeeld regisseurs die heel goed zijn, die daarnaast ook fotograferen. En die echt zorgwekkend slecht materiaal afleveren. Uh, ik noem geen namen, maar ik vraag me dan zelf wel af of het niet doorschiet dat de, het belang van, van social de, de kwaliteiten van de fotograaf overstemt. Mm -hmm. dus misschien een beetje een uh, cynische, zeurderige reactie, maar... Wat is nou echt belangrijk? Ja, en dan denk ik van, ik snap best wel dat de traditionele kanalen van magazines en billboards niet altijd meer werken voor klanten. En dat ze daarom liever uh, de, de 2 miljoen volgers op Instagram uh, van diegene willen benaderen.
0: Nou, het is voor hun ook gewoon gratis. Uiteraard. Uh, gratis reclame.
1: En dat zie ik, moet ik momenteel wel zeggen, in de... In de, in de de niet toegepaste fotografie in de artkant, daar maakt dat gelukkig nog iets minder uit. Ja. Daar wordt er toch gekeken naar een wat selectieve publiek... die het werk wel echt op waarde kunnen schatten. Het werk wordt niet aangekocht omdat je uh, 50.000 volgers hebt. Het werk wordt nee. aangekocht omdat het een, in, uh, het heeft een waarde heeft.
0: Gelukkig wel, want en mensen, dat, mensen dat willen het ik... aan de wand hebben hangen. Of willen het in hun collectie hebben. Of in
1: hun collectie hebben. En gelukkig... Um, om terug te komen waar we over begonnen, ik hoef geen overstap te maken van commercieel naar niet toegepast. Ik wil graag beide omarmen, maar ik ga niet helemaal mee in de heissa van ik heb geen 1 miljoen volgers op Instagram. Dus nee. dat zal dan wel niks worden.
0: Nee, nee het is ook niet um, uh, van levensbelang, maar het helpt je wel. Het helpt enorm. En ik denk dat het ook steeds belangrijker wordt, want hoe ik het zie is je online presence om te zeggen, hè, dat je website wat vroeger je, je, je digitale winkelruit was, is nu Instagram geworden. Absoluut, ik denk dat Instagram want, belangrijk is. Want weet je, waar je waar website, ho Absoluut. hoe het tegenwoordig werkt? Is dat uh, heel veel jeugd, heel veel jongeren, uh, als zij iets zoeken, dan zullen ze tegenwoordig eerder een zoekterm via Instagram. Absoluut. Um, gaan plaatsen dan via Google. Zeker weten. Dus ze komen eerder ja. op jouw Instagram-profiel uit... dan dat ze bij jouw website uitkomen. En ik denk dat, dat, dat die twee heel goed naast elkaar moeten kunnen bestaan. Want Instagram is toch, kan vluchtig zijn hè? met je Instagram Stories. Vind ik super interessant. En daar kan je gewoon dingen opzetten... die je niet per se uh, in je portfolio wil hebben. Ja. Je, je gewoon een tijdlijn... Daar kan je gewoon je portfolio van maken. Wordt door heel veel mensen gezien. En je website, daar kan je meer een soort verdieping in, in, in toebrengen. Weet je wel, daar kan je bijvoorbeeld interviews op, uh, op kwijt. Uh, behind the scenes dingen. Uh, meer informatie over je projecten. Of meer informatie over waar mensen je kunnen contacten. Uh, dat, is,
1: dat is waar... Dat is zeker waar. Maar bijvoorbeeld, ik ben, ik ben zelf, ben ik 42. Uh, ik draai al wat, wat langer mee, zou ik maar zeggen, in de wereld van fotografie. En ik zie natuurlijk voornamelijk voor de laatste uh, jaren, zie ik... Uh, Instagram uh, is, is natuurlijk belangrijk. Facebook is nagenoeg dood. En Twitter wordt gebruikt door politici, in mijn opinie. Maar ik zie, omdat ik de enige uh, maatstaf die ik nog heb... Hoe, hoe ik zie dat er om wordt gegaan met, met fotografie en creativiteit in het algemeen... Dus ik, ik heb... Twee keer per jaar heb ik een stagiaire die bij mij werkt. En die blijven twintig en ik word steeds ouder. Dat is heel erg leuk. Maar ik zie ook wel een zorgwekkend ding ontstaan: is dat uh, ze ook echt in paniek kunnen raken als er een bericht niet genoeg liked wordt. Dat de druk erg hoog wordt als ze niet genoeg volgers hebben op, uh, op Instagram. En dat ze eigenlijk, als ik het ze vraag. En daar, dat, dat is wat me wel een klein beetje zorgen baart. Ik zal dat deel moeten oppikken. Van Instagram. Uh, vind ik ook leuk trouwens. Uh, hè? Uh, ja, ik vind het soms ook lastig. Dat je, wat moet ik er nu op zetten? Of, maar gewoon blijf jezelf. Zorg dat je inderdaad iets over je werk, over je werkwijze. Uh, privé doe ik helaas wel op Facebook. Ik heb geen zin om foto's van mijn zoon op, uh, op Instagram te zetten. Nee, nee ik, doe, ik doe sowieso niks privé. Nee, maar dat is een open kanaal. Maar... Waar ik mij dus zorgen over maak is, en, en dat is ook naar de luisteraars die deze podcast uh, beluisteren. En als je in de leeftijdscategorie bent van tussen de 20 en de 30 en je wil heel graag de fotografie in. Dan zou ik je bijna willen meegeven, zorg dat dat sociale aspect van, van, hè, van social media, dat, dat, dat je dat gewoon goed geregeld hebt. Dat je site wel op orde is, want mensen klikken toch door vanaf Instagram Zeker. naar je site. Dus zorg dat dat echt op orde is. Ik heb bijvoorbeeld nu... Een website die is niet responsive, dus op mobiel niet goed zichtbaar. Ga ik Er dus wordt nu een nieuwe voor gebouwd. Dus dat leer ik. Maar wat ik echt moeilijk vind, is dat de meeste 20-jarigen die bij mij stage lopen, geen presentatie kunnen geven voor 5, 10, 20, 30 en hopelijk later 400 man. Ze, dat is mijn, echt mijn allergrootste tip aan de luisteraars van, van deze podcast. Die zelf de fotografieën willen. Ja, leren over Blijf, je eigen werk praten. Blijf een ondernemer. Zorg ja. ervoor dat je, al doe je het met kaartjes. Al volg je een cursus met hoe geef ik een lezing. Er komt een dag dat, je dat, dat, dat social doen, ja. media, dat gordijn, dat valt een keer weg. Dan zal je het moeten doen voor een groep van 10, 20. Ik heb het gedaan voor een groep van 400. Zelfs meer. Daar zal je je toch... Uh, omdat je je vaak kan verbergen achter social media... word je ook eenkenniger. Dus je zal jezelf ja. moeten leren... al begin je met je familie of je vrienden... zorgen ervoor dat je jezelf ook verstaanbaar kan maken... buiten die sociale Zeker,
0: en, en dat is super lastig. Um, want dat ik net bij de gallery kwam... werd dat, nou ja, het wordt niet van je gevraagd... maar het komt wel eens voor... dat er bijvoorbeeld een, een young collector circle... of uh, er, er komt een groep mensen naar je werk... ja, die willen toch wat over je werk weten... En uh, Ik vond dat in het begin super lastig, uh, maar ik ben, en dat is ook eigenlijk de hele uh, manier waarop ik in de fotografie beland ben, je moet dingen doen om ze te kunnen leren. Ik heb geen opleiding gehad voor, uh, tot fotograaf, ik ben gewoon aan de slag gegaan. Ik heb gewoon uh, de studio waar we nu in zitten, de benedenverdieping gehuurd. En mijn eerste uh, portret in opdracht uh, heb ik de fotograaf gebeld waarvan die studio was. En ik heb gezegd, ja, ik heb geen idee hoe dat licht hier werkt. Hij zegt, nou, dat is heel makkelijk. Je zet hem aan, je maakt een foto... en als het licht is, zet je hem wat donkerder. Nou, zodoende ben ik gewoon dat zelf gaan ontdekken. En dat is hetzelfde met, uh, met spreken voor het publiek. Je moet dat gewoon gaan doen. En in het begin is het super ongemakkelijk. Uh, en ik, ik heb altijd gezegd, wil lezingen en zo... dat is allemaal niks voor mij, weet je wel. Maar ik ben het nu de afgelopen jaren gaan doen. En... Nou, verdomd, ik vind het best leuk worden ook, weet je wel. En je wordt er beter in, dan ga je het leuker vinden. Nou ja, en uh, bedoel, kom op, we zitten nu allebei in een microfoon te praten. En er luisteren nu nog twee mensen. Maar uh, misschien over een tijdje, uh, niet meer. Dan zit je ook weer voor het publiek te praten. Het is gewoon, ik vind het gewoon belangrijk. Het spreken voor het publiek.
1: En ik heb een zoon van zes. Hij hoeft voor mij niet eens zijn haven af te maken. Als hij maar leert zichzelf verstaanbaar te maken voor een grote groep mensen. En natuurlijk geen onzin uitkraam, maar dat hij... Uh, ...zichzelf kan presenteren. Um, dat vind ik echt heel erg belangrijk. En, uh, ja, wat je, welk beroep je ook kiest? Welk beroep je ook kiest. Of je inderdaad, zoals jij eerder vertelde... ...de horeca ingaat. Of je, je wordt galeriehouder. Of je wordt uh, directeur van een, uh, hè, van een
0: reclamebureau... Het helpt je in sollicitaties, het Alles. helpt je in Leer, presenteren. geld ophalen voor nieuwe uh, ideeën, projecten, bedrijven.
1: Maar ook aan, aan scholen, weet je, ik heb op mijn school gezeten. Dat was dan in St. Lucas in Boksel toen nog. Daar leerden we bij de les Nederlands. En ik zou echt, uh, ik zou nog wel willen weten hoe die man ook weer heet. Want daar heeft hij mij zo goed mee geholpen. Die leerde ons aan de hand van kaartjes, door middel van een inleiding, een midden en een slot. Een paar steekwoorden leerde hij ons gestructureerd in binnen de tijd die daarvoor aangegeven was... om een goede presentatie te geven. Want dat is alles. Je, het heeft niks te maken met, ja, dan ben je commercieel. Ja, je kan inderdaad als de kunstenaar wel achterin een hutje op de hei gaan zitten... en daar fotograferen of schilderen. Maar daar zijn er maar heel weinig van. Helaas ja. zal je jezelf ook moeten kunnen presenteren. In welke ja. tak van sport of in welke tak van fotografie... of in welke tak van creativiteit je ook zit... dat is het aller, aller, belangrijkste.
0: <lacht> Ja, maar het is ook nog eens een keer zo dat. Um, uh, want we hebben het er nu over alsof het een moedje is. Nee, het, is ook het is leuk het is, het is om over je eigen leuk. dingen te praten. Weet je wel, want het, het brengt je ook, dat heb ik gemerkt. Het brengt je ook uh, tot. Uh, het, het zet je aan het nadenken over wat je aan het doen bent. Over wat je gemaakt hebt. Want ik weet niet hoe dat met jou zit. Ik, ik heb soms dat, dat er beelden ontstaan. Kijk, ik ben niet een, een, een fotograaf die op concept werkt. Ik maak geen moodboards. Ik doe niet aan concepten. Uh, wat trouwens heel, nog wel eens lastig kan zijn voor werk en opdracht. Maar dat tezijde. Um, en heel veel dingen ontstaan er bij mij. En als mensen dan vragen, waarom heb je dat beeld dan gemaakt? Dan weet ik het vaak niet eens. Weet je, dat is ontstaan. En dat heeft natuurlijk allemaal redenen. En dat komt ergens vandaan. Maar als je het alleen maar maakt en ophangt en je praat er niet over... dan ga je er ook niet over nadenken. Absoluut. En ik denk dat dat belangrijk is om... ook je eigen... we hadden het in het begin over kritiek... maar om ook een soort reflectie op je eigen werk te hebben af en toe... zonder dat iemand anders daar zich bij bemoeit, weet je wel. Uh, je moet zelf ook af en toe eens naar je werk kijken... en denken, hé... Hey, um, is dit nog wel tof wat ik doe? Of is dit precies wat ik wilde maken? Of uh, welke kant wil ik op? En dat, dat, dat ga je niet zelf in je studio doen als niemand je ernaar vraagt. Of als je niet een soort van getriggerd wordt om erover na te denken... Uh, doordat er een groep mensen staat. Want die groep mensen, die staat er en die gaan het vragen. En als je dan niet over je eigen werk iets kan vertellen... ja, dan, dan val je toch wel een beetje door de mand... Weet je, dan heb je toch nee, niet, Misschien niet door de mand vallen, want sommige mensen weten het gewoon niet. Maar het, het, het maakt je werken ook interessanter op.
1: Zeker. Ik bedoel jouw spontane... En jij als
0: persoon ook,
1: weet je? Zeker. Maar jouw spontane manier van werken zou ik, had ik eigenlijk wel uh, soms wat meer willen hebben. Ik heb een hele rigide manier van werken die, die, die wel steeds verder evolueert. Maar ik zou wel eens willen dat ik gewoon op een spontane manier een onderwerp, een camera. Niet te veel toeters en bellen en gewoon prachtige dingen maken. Uh, mijn werk ontstaat toch vanuit een hoop, uh, is ontstaan vanuit een hoop ac academische regels. Of van voorbeelden die in mijn hoofd ronddansen, uh, als, als aan de luisteraar die fotograaf wil worden, uh, of is, uh, ik heb een hele grote bibliotheek aan beelden in mijn hoofd en ik, ik probeer het niet na te maken, maar ik wil, ik wil het wel omarmen. Ja. Uh, de beeldtaal uh, die ik heb, daarvan hoop ik dat ik, dat ik niemand nadoe. Hè? De, de, de voorbeelden zoals Gregory Crudson of Edward Bertinsky, hè, mensen die ook... Uh, ik werk dan vanaf hoogte, maak ik landschapsfoto's en portretten doe ik ook. Maar met name de beelden die ik vanaf hoogte fotografeer, probeer ik toch wel mijn eigen stijl uh, erin te leggen. Uh, dat zie ik bij jou ook, je hebt een eigen stijl. Um,
0: wat, wat ik wel heel grappig vind trouwens, is dat wij echt... Totaal verschillend werken. Totaal verschillend, maar... Uh, maar ook, echt totaal verschillend. Maar niet alleen het, het, het resultaat is totaal verschillend. De manier waarop wij werken, ja. wat ik tenminste hè, heb begrepen, want dat ben ik nog wel... Daar ga ik je zo meteen ook nog even naar vragen, maar uh, volgens mij is dat... Totaal anders uh, dan hoe ik werk. Ik vind het. Maar ik zal. Ik ben. Kijk, ik heb, wel eens, ik heb bijvoorbeeld wel eens een. een, een, een uh, als je op YouTube uh, jouw naam in, in toetst, dan, dan krijg je wel een, een soort van behind-the-scenes-achtige look van wat je aan het doen bent. Um, en jij bent heel erg van uh, je rust, langzaam werken, statief, hè, om het wat technisch. Eh, alles op statief, technische camera's. Uh, rust, focus, scherp, scherpte. Het eindresultaat is anders als je er technisch naar kijkt. Maar ook de hele manier hoe die foto tot stand komt. En zelfs misschien wat je nu dus zegt in de hele fase voordat je überhaupt een camera in je hand neemt. Uh, is gewoon totaal anders. En dat vind ik super interessant, want ik, ik zou dat vreselijk vinden om op die manier te werken. Ik heb dan echt um, totaal niet... Kijk, bij mij is het vluchtiger. Is meer op gevoel, is meer ook een soort van... Ik heb soms ook geen idee wat ik aan het doen ben. En dat is, dat is uh, soms heel gek en ook heel gek om te zeggen. Um, maar het, het komt, het ontstaat. Als ik aan het fotograferen ben in een in, in studio en ik heb een shoot... Dan gaan we het zo doen, zo doen, zo doen... en. Dan, Weet je, het, is heel, het kan heel druk zijn. En heel, uh, ik heb wel focus, weet je wel. Maar het is anders dan dat ik jou op een hoogwerker op een van de eilanden zie staan. Met een technische camera en een. En een weet je, het is totaal Misschien iets anders. Even voor
1: de luisteraar, inderdaad. Uh, het project waar ik nu mee bezig ben gaat dus over uh, de Wadden eilanden. En daar werk ik inderdaad met een door mij zelf meegenomen uh, hoogwerker die tot 20 meter kan. En wat jij beschrijft, om daarop in te haken, uh, dat klopt. Maar als ik rondrij, hè, ik, werk in zo'n glazenwasserauto. Uh, dus, hè, die, met zo uh, die kun je zelf besturen. Dan zijn er ook wel spontane momenten dat ik denk van... Oké, okay, hier kan ik wel gaan staan. Alleen mijn manier van werken is, is heel traag. Die, die, daar is weinig... Uh, ja, impulsief kun je het niet noemen. Uh, je hebt nee. zo'n zo kraan van tevoren huren. Je, je bekijkt het weer... Je hebt de locaties al een beetje gezien. Je hebt landkaarten landkaart heb je in je auto liggen... om te kijken van waar ga ik staan. Dus inderdaad, ja, ik kom een beetje meer uit de school... van, van Bernd en Hilda Becher, om het maar zo te zeggen. Dat, de wat meer uh, ja, rigide vorm van fotografie. Uh, veel vorm, veel uh, gevoel voor uh, maatverhoudingen. Uh, sfeervlakken.
0: Maar ook, in... maar ook, denk ik, de rust. Je zoekt ook die, ik, die ik, rust ik kan, op. Ik in... kan
1: vier, vijf uur lang kan ik gewoon staan wachten... tot de zon doorkomt. Dat vind ik helemaal niet erg... Maar ik moet wel zeggen dat ik het ook leuk vind... Uh, maar ik kan dat gewoon niet zo heel erg goed. Ik ben ik, ik kan bijvoorbeeld... ik ben niet zo heel goed met iemand... Zal maar zeggen, een berg oplopen... en daar een hele mooie fotoserie uh, uit laten komen. Dat, dat, dan moet ik mezelf... dan ga ik toch eerst kijken op die berg. Wat zijn de mooie plekjes op die berg? Dan ga ik diegene pas meenemen. En dan heb ik eigenlijk van tevoren... zijn de meeste foto's in mijn hoofd al af. Ja. Dat, is, dat is een pre. Dat ben ik maar als mijn voordeel gaan gebruiken... Maar heel vaak is het ook wel eens zo... dat ik denk van, goh...
0: Maar heb echt ik... veel ruimte voor impulsiviteit is er niet. Heb jij niet? Want dat is mijn grootste ding. Uh, daarom plan ik nooit iets. En, daarom, ja, en ik te veel. Als ik op reis ga, als ik... nou ja, Je hebt het net over op een berg lopen. Ik ga in oktober ga ik naar Nepal toe. Ja. En de dingen, dat heb ik in Marokko gedaan. Dat heb ik in Oeganda gedaan. De dingen die ik weet... Uh, zijn gewoon heel praktisch. Waar slaap ik, s'avonds? Um, hoe kom ik daar? En voor de rest, ik zie het wel. Want ik hou juist van die verrassing. Ik hou juist van dat op een moment improviseren... en kijken wat, wat er naar mij toe komt. En, want op het moment dat ik namelijk van tevoren een beeld ga bedenken... en ik ga daar naartoe en ik ga een locatie scouten... en ik ga daar kijken, dan... Um, ik heb het wel eens gedaan, een locatie gescout. Maar dan denk ik, fuck ja, nu sta ik hier. En uh, waarom... dan nou, wil ik ook nu al die foto eigenlijk maken.
1: Zijn er geen enkele foto's die in je hoofd al af zijn nooit, je
0: gemaakt hebben? Nooit. Nooit. Nog nooit gehad. Oh, dat is wel een heel verwassend. En heel verrassend... Nee, nog nooit. En weet oh. je waarom niet? Omdat als ik ben heel bang dat als ik van tevoren dingen ga bedenken... en ik denk, nou, als ik dan met styling en ik heb dat ding... en dan gaan we het zo doen en, en het werkt niet... dan heb ik niks... En als ik er blanco inga van tevoren, ja. en we zien het wel... dan gaat er eerst heel veel dingen gaan fout. <kijntje> ik denk nou ja, dit werkt dus niet. Of dit is het niet. Of toch maar een andere, ander outfit, of toch maar een ander item, of toch maar dit. En uiteindelijk ga ik de hele dag toewerken. Um, want ik weet, en dat is wel het vertrouwen die je uiteindelijk in jezelf moet hebben... aan het einde van de dag komt het altijd goed. Want dat heb ik gemerkt de afgelopen jaren. Aan het einde van de dag zit er altijd iets tussen wat te gek is. Hè, dat, 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 kan je wel, dat moet je wel een beetje hebben. Maar hoe ik daar kom, dat weet ik niet. En uh, ook um, um, dingen moeten ontstaan. En soms is het wel het eerste beeld hoor, wat we maken op een dag. Dat kan heel goed. Maar vaak is het aan het einde van de dag dat pas echt de topbeelden dan ontstaan. En die ontstaan en dan zie ik ze achter op mijn schermpje. Want ik werk niet... Uh, op beeldscherm. Ik heb geen draadjes tussen mijn camera... en dat vind ik vreselijk. Dus niemand tijdens zo'n shoot ziet ook wat. Dus ik ben de enige... die dan achterop even snel kijkt. En dan vaak heb ik dan zo'n beetje... op driekwart van de shoot... dan zie ik het en denk ik... dat is hem.
1: Dat is wel heel leuk.
0: En dat, dat, heb ik van te, dat heb ik van tevoren niet. Dus jij... De, de, je, dat vind geen, ik wel... je
1: hebt geen mensen in Nepal... die je toch wel heel graag zou willen ontmoeten... waarvan je weet...
0: Ik heb geen idee wie er wonen. Ja, ik weet wel een beetje... Hè, maar je de, leest je niet heel erg in? Nooit, ik, niks. Ik kijk ook geen... Kijk, weet je, nu in, met Instagram is het natuurlijk lastig... want als je eenmaal twee keer op een plaatje van Nepal hebt geklikt... dan staat er in je, weet ik veel, overzicht... komt er alleen nog maar Nepal naar voren. Dus je hebt natuurlijk wel een idee... maar ik ga niet de route die wij gaan lopen... want wij gaan 31 dagen lang gaan we, uh, een tracking doen daar door dat gebied... Ik ga niet kijken langs welke dorpjes komen. Hoe ziet dat eruit? Wat voor mensen wonen er? Uh, wat wil ik ongeveer doen? Wat voor klei Nee, niks. Ik ga daarheen. Ik, ik gooi mijn camera in mijn tas. Uh, we gaan lopen. En uh, ik laat me gewoon compleet verrassen door uh, wat ik zie. En dat is voor mij de enige manier waarop ik dan uh, oprecht op dat moment... Uh, uh, goede beelden kan maken. Uh -huh. Want als ik van tevoren dat allemaal ga plannen... dan ga ik ernaar op zoek. En dan ga ik me... Um, ga ik me kloten voelen omdat ik het niet vind. En ik heb het in Marokko, heb ik het wel gehad. Uh, als in, ik wilde uh, bepaalde beelden maken. En ik had niet een beeld in mijn hoofd van dit wil ik maken, maar ik wist, ik wist wel. Ik wil portretten maken. En ik had op een gegeven moment uh, vooral oudere mannen, oudere vrouwen, maar ik zocht ook jonge vrouwen en jonge mannen. En dat was fucking lastig. Niemand die wilde, en dat had er ook wel mee te maken dat er een paar meter achter me. Uh, een vriend van mij, Jelmar, stond met een grote filmcamera... die ook nog eens de boel aan het filmen was voor een documentaire. Het is natuurlijk niet helemaal handig als je al in een land bent... waar op straat mensen aanspreken en fotograferen... al niet helemaal uh, een ding is, zou te zeggen. Of juist wel een ding is en dat, dat, dat het daarom niet lukt. En toen merkte ik van mezelf... Um, ik wil een bepaald soort beeld maken en het lukt me niet. En fuck, en dat was gewoon... Ik, ik zat daar echt mee. En dat zie je in die documentaire ook. Dat heeft hij allemaal best wel goed. Het is gek om jezelf zo te uh -huh. zien. Maar best wel heel mooi in beeld gebracht. Dat je op een gegeven moment ook gewoon... En dat zal iedereen hebben. Want als jij een, um, met je project bezig bent... En je zet alles neer. Dan zal je op een gegeven moment ook een, een vorm van een struggle uh, ervaren. Of misschien is het in de selectie achteraf. Of de, iedereen heeft een soort van... Dat meegemaakt. En ik had dat toen... Heel erg met een bepaald soort beeld maken. En het lukte me niet. Toen heb ik het opgelost door gewoon traditionele kleding te kopen op de markt daar. Het mee te nemen naar Nederland. En in Nederland Marokkaanse modellen te vinden om het toch nog af te maken. Dus ik heb het wel opgelost. En daar word je ook wel weer creatief van. Maar um, daarom heb ik dat in Oeganda en in, straks in Nepal totaal losgelaten. En ik denk, ik zie wel wat er, wat er op me afkomt komt, er op me af. Ja, nou, ik denk... Die,
1: um, die manier van werken, dat, dat is bijna idyllisch. Dat, dat zal, dat, ik vind ook heel goed dat je, dat, dat je zo wil werken. En ik, snap, ik vind de oplossing van Marokko trouwens wel goed. Ja, voor, voor mij werkt het gewoon dat ik constant... omdat het natuurlijk een heel groot project is... wat ik aan het doen ben over de eilanden... dat het wegblijft van cliché. Maar dat ik ook het verhaal vertel aan de hand van een paar kapstokjes die ik heb wel moeten maken. Dus stilte, rust, maar ook de drukte. Al die eilanden zijn bijvoorbeeld heel uh, overspoeld door toeristen. Zal daar wel iets, ik wil daar wel iets mee doen. Dus gaan er, ik blijf constant... Mijn projecten die zijn, bestaan straks uit gemiddeld zo'n 400 foto's. Ik vind het ook heel belangrijk om bepaalde kapstokjes te maken. Dit, dit, voor mij werkt dat wel, zoals bijvoorbeeld de, de aankomst en het vertrek op een eiland. Hè. Je blijft toch... Het zijn vierkante meters waar ik naar werk. Uh, grote, drukke scènes. Dat kan een, een, een motorrace zijn of een stranddag. Of dat kan een uh, zeilwedstrijd zijn waar iedereen zich voor klaarmaakt in de haven. Het, het moet wegblijven van toeristisch documentair. Maar het moet straks een aanvulling worden op de dat het geen eenheidsworst wordt. En dat vind ik bij jouw project, bijvoorbeeld in Marokko, vind ik dat heel goed gedaan, dat je ook stils maakt, dat je ook uh, landschappen fotografeert, dat je je ook bewust bent van portretten, of je dat nou in de studio oplost. of Daar, volgens mij doet dat geen afbreuk aan, aan het project. Uh, voor mijzelf ben ik juist ook, omdat ik meer naar jouw werk ben gaan kijken, en ik denk van, laat je nou ook eens verrassen. Rij is een extra rondje met je hoogwerker, en zet hem eens ergens neer en ga eens omhoog dat ben ik meer en meer, ben ik nu impulsiever gaan werken. Wat inderdaad wel heel erg goed werkt. Kijk, als jij natuurlijk een, een, een kraan van 3500 euro onder je kont hebt zitten en jij rijdt over een gebied door zandpaden, duinpaden, eh, op zoek naar landschappen die zich eigenlijk bevinden 20 meter hoger. Eh, dan, zul, dan maak ik voor mezelf wel eerst een matrix van oké, okay, ik ben ongeveer hierna op zoek, maar ik kom vaak met veel meer verrassingen terug. Ja. Um, maar ik heb bijvoorbeeld wel bepaalde beelden in mijn hoofd
0: Maar dat, dat is ook het project wat je doet hè? Dat is het project Want natuurlijk de... um, Kijk, dat is een reden waarom ik nooit uh, dat project zou doen Omdat ja, het, zou, zou, om het, het... het voor mij gewoon te veel, te veel van tevoren uh, Weet je, je zoekt natuurlijk onbewust ook je projecten Op Zeker basis weten. van hoe je werkt
1: Zeker weten Weet je? En ik werk graag ook in Nederland, omdat het gewoon heel veel hersel is... met de manier waarop ik werk om dat te doen in het buitenland.
0: Maar... Het zou wel tof zijn. Ik Kijk, want er voor voordat vragen, we... Uh,
1: in Japan met zo'n kraan rondrijden. Maar ten eerste daar heb ik het budget niet voor. Nog niet. Uh, en ten tweede... Hele kleine je... kraantjes heb je daar. Hè? Ja. ja. Uh, gaan ook, moet... ook niet zo hoog. <laughs> je moet heel comfortabel zijn natuurlijk met, met, met wat je doet. En ik ben, ik ben ooit begonnen in het buitenland. Uh, op een boot in de Beringzee. Ben ik vissers gaan portretteren. Heel lang geleden. En mijnwerkers in Wales. En ik kwam elke keer terug. En toen dacht ik... Ik mis iets. Ik... ik, ik ik ben veel te veel bezig met de reis aan zich en niet met het beeld wat eruit komt. Omdat ik, ik, ik heb van tevoren dus iets wat af moet zijn in mijn hoofd. En ik kon het niet, ik kon het, wat ik vaak wel kon waarderen op een academie is dat ik iets maakte. Het was dan weliswaar van school en dat een leraar zei, en nou nog een keer. Ja, maar dit is toch af? Nee, nog een keer. En dat mis ik vaak ook bij wat, wat de jeugd nu doet, is... Ga nog een keer terug en ga nog een keer terug en ga nog een keer terug. Soms maak ik een landschap zes keer overnieuw, omdat het net niet helemaal goed is. En het wordt echt waar. Soms is het ook, ik heb laatst één landschap nog een keer gedaan. Dat werd niet beter. Er zat te veel mist in of het werkte niet. Dat is ook goed. Ja. Maar voor mij werkt het om terug te gaan naar het onderwerp en het nog een keer te doen. Uh, om te kijken van, hoe kan ik het verbeteren? Of hoe kan ik er nou ja, laagdheid wel, in aanbrengen? Wel
0: grappig, de, de vriend van mijn moeder is kunstschilder, doet heel veel landschappen, werkt toevallig ook heel veel op de eilanden. Um, en ik ben wel eens, uh, natuurlijk meerdere keren in zijn atelier geweest. En die, als je, je, je wil niet weten hoe vaak een schilder zijn schilderij opnieuw schildert. Fantastisch. En dan heeft, dan, dan, ik ben er wel eens geweest en dan had ik, dat, weet je, een dag en dan, prachtig mooi een landschap. En ik zei, ja, nou, het gek. En toen kwam ik een week later terug. En stond hetzelfde hetzelfde doeken. Met een totaal ander landschap. Maar waarom hebben we gedaan? Ja, dat, dat werkte niet. Toch niet. dan Toch iets anders. En dus dat is dan wel... Kijk, en de schilder die doet het te plekken plek met een doek. Hij moet er dan weer terug in dezelfde plek. Maar...
1: Ja, maar dat is dus, die schilder laat dat doek... Laat hij dus... Ja, dat vind ik een
0: mooi voorbeeld. Die schilder
1: laat dat doek in zijn atelier staan. En jij komt een week later terug. En jij bent de enige die gezien heeft dat hij dat doek veranderd heeft. Als je nu kijkt naar wat... Uh, mensen op Instagram bijvoorbeeld om weer terug te komen... waar we het net over hadden. Zo, klaar, pop. En we zetten op Instagram. Ja. Niet even laten sudderen in een pannetje. Niet even in je hoofd laten ronddolen. Niet even met rust laten. Mensen die zoeken op de computer meteen ja. negatieve uit. Ik kom natuurlijk nog... Jo, het, een... het, het
0: zel, soms zelfs zouden mensen met hun telefoon dingen maken. Ja, en het is, meteen het is, uploaden, weet je wel. Dat, en... dat
1: is... Maar dan heb je dus niet... Vroeger had... Ja, vroeger rond mij, opa Hofman. Maar het is... Het is ik, had, ik had beelden klaar. Dat was negatief. Dat ik kwam terug van het lab. Contactsietje uh, nou. en dat liet je even rusten. En vaak als ik terugkom van een shoot, dan laat ik het een dag of twee even rusten. Dat mijn hoofd tot rust komt, dat ik er weer vers naar kan kijken. En ik omarm de digitale uh, fotografie met alles. Want ik zou nooit meer terug willen naar Paard en Wagen. Uh, met alle respect naar de mensen die analoog fotograferen. Maar voor mij is dat het medium. Maar ik denk nog wel steeds: maak niet te veel, kijk goed. Ik denk nog steeds in rolletjes van 12, zoals ik met Hasselblad ook fotografeerde. Ik denk nog steeds, ik heb maar één vlak film. Denk goed na voordat je de trekker overhaalt. Dat zorgt ervoor dat je één wordt met je onderwerp. Als je maar gewoon luk gewoon op de automatische piloot gaat schieten, en denk, er zal wel wat bij zitten, dan wordt het niet goed. Die,
0: dat is precies hoe ik werk.
1: <laughs> nee, maar goed, voor mij werkt het ja, zo. Ja, nee, maar ik, maar ik snap gewoon, je, ik snap je. Ik wil gewoon nadenken wat ik doe, weet je. Ik heb... Dat is
0: ook wel een beetje kort op de bocht trouwens, want ik, ik doe niet maar wat en kijken of er nee, wat tussen zit. niet. Maar ik heb wel, en dat, is ook, heb omhoog... dat, heeft, dat heeft ook met je onderwerp te maken. Tuurlijk, een, een, maar jij zet de camera niet op burst. Een nee. landschap beweegt niet zoveel. Mijn modellen in studio's tuurlijk. bewegen vaak wel veel. Dus, en, nou ja, weet je, het... het, het, het dat is een technische beperking. Dat zal je weten. We werken allebei met Phase One. Dat zijn superlastige... Uh, of super slome camera's. Dus als ik in burst schiet... Dan is het een beeld per seconde. En ja. Kijk, weet je. Ik, ik maak wel veel beeld. Als ik een, een shoot heb over een hele dag... En we zijn met um, portretten bezig... Of we zijn fashion aan het doen... Of we zijn um, whatever... Dan uh, schiet ik zo 800 beelden op een dag. Uh, en... Kijk, ik, ik werk ook heel erg met scherpte, onscherpte. Uh, soms ligt dat gewoon niet goed. Ook daarin. Technische beperking, face One is niet het allerbeste in de focus. Als je het sneller doet en het moet heel precies op een oog zijn. En de neus is al onscherp. Dan, nou, dan heeft hij wel eens moeite mee. Dus ik werk, ik schiet dan veel om tot wel een beeld te komen. Um, ja, wat, dat, dan, wat dan goed is, weet je zeg, wel. En het is de, met een landschap de anders. Dat
1: is fout. Ik, zeg ook, ik, ik hang er geen waardeoordeel aan of de manier van werken, als je veel beeld schiet, dat dat per definitie fout is. Ik zeg alleen, ik kom uit een achtergrond van analoge fotografie. En daardoor merk ik dat ik... Uh, ik heb ook nog beelden uh, uh, geprint in de donkere kamer. Je bent veel... Je, en de manier van werken is voor mij toch een veel meer rust zit erin. Als je met een model werkt, natuurlijk. Als ik portreteer, dan schiet ik ook meer beeld. Maar ik vind het zo jammer dat mensen, dat, dat nieuwe fotografen met name heel snel de drang hebben om
0: het te willen laten zien.
1: Ja. En jij maakt eerst eerste beeld, laat je ook even met rust. Dan ga je ook nog eens een keer, hè, dan ga je ook nog in nabewerking jouw eigen ding mee doen.
0: Nou ja, sterker nog, als ik een shoot heb, dan komt het vaak voor dat ik pas een maand later beeld ja, beelden af heb.
1: Geweldig. En ik zie te vaak dat mensen heel graag willen laten zien. Het is een beetje vroeger, net zoals... Kijk,
0: dan is het een maand later is klaar. Dan... Maak ik daar een selectie uit. Die selectie die gaat uh, vaak naar Roy toe. Zodat hij uh, kan zien of er iets tussen zit voor eventueel een nieuwe show. Dan gaat het vaak nog een week op, het, op de desktop. Gewoon laten staan. Dan stuur ik het naar de modellen toe. Nou, de modellen hebben over het algemeen, dat is prima. De neiging als ze het binnenkrijgen om het meteen op internet te zetten. Ja, waar de afspraken over zijn dan. Uh, maar ik sla het dan op en komt vaak pas maanden later op mijn Instagram terecht, of niet.
1: Ja, vind ik dat, maar dat werkt ook echt beter. Als je, als je, maar als je goed kijkt, hè, van jouw werk was laatst: Je hebt een berg, heb je natuurlijk een fantastische tentoonstelling gehad. Uh, de kunsttiendaagse. En toen was, was een overzichtsheet, een contact sheet met al jouw beeld. Dan dacht ik, ja, over elk beeld is wel nagedacht. Dat is zorgvuldig geselecteerd met, met name keuze voor onderwerp. Je selectie, niet alles maar erop willen zetten. Ik zie, weet je, ik ben ook vrij eenzijdig nu met mijn landschappen op mijn Instagram. Dus er moet af en toe ook wel wat making of, en ik moet weer eens een keer terug naar portretten. Maar de diversiteit van jouw werk, maar ook de zorgvuldige selectie, die, die spreekt voor zich. En ik zie heel veel nieuwe fotografen, die zijn een dag. Uh, zijn ze naar Schotland geweest om er wat te noemen en alles wat ze die dag gefotografeerd hebben ver verschijnt stelselmatig ja, op social media ja. dat werkt niet je kan niet met hagel schieten je kan niet uh, hè, maar met een machinegeweer in het, in het rond te gaan knallen om te denken van er zal vast wel iets zijn
0: nee, wat manier, blijft ja. hangen ja.
1: je gaat meteen
0: je, je glijdt uit ja. dat merk ik ook ja, het is goed om die rust af en toe een beetje te hebben. En, maar dat moet je ook leren, want in het begin... Ik vind het zelf ook nog steeds heel moeilijk. In het begin had ik dat ook helemaal niet. En was ik heel enthousiast over dingen. En nou ja, we hebben het nu wel vaak over hem gehad, Maar meneer Kaman, die, die, die brengt je wel eventjes uh, weer met je voetjes op de grond. En die zegt weer van, joh, uh, relax jij nou even. Weet je, stuur het even door. We hebben het er nog wel over. relax. En dat, 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 nogmaals, ik heb gewoon in dat opzicht gewoon mega veel ook geleerd. Weet je wel? En nu kan ik dat zelf wel doen, maar we hebben het net over selecties maken. Fucking lastig. Weet je, dat, dat weet jij ook. Selecties in je eigen werk maken is eigenlijk gewoon niet te doen. En som natuurlijk zitten er beelden tussen waarvan je denkt: wauw, kijk, kijk, dat is een beeld wat ik heel graag wil maken. Dat is een beeld wat bij me past. Dat is een beeld wat in mijn werk past of mijn signatuur heeft. Maar er zijn ook heel veel beelden waarbij je twijfelt of denkt... Hmm. En dan heb je ook een oog nodig van buitenaf... die je eventjes, al is het een art director... al is het iemand, een andere fotograaf... Iemand die door jouw werk gaat. Kijk, om u een goed voorbeeld te noemen. Um, ik heb een keer een moment gehad... en toen zat ik al bij de gallery... Uh, dat ik uh, naar mijn werk aan het kijken was... en dat ik het gewoon even niet meer zag. en Dat ik gewoon echt dacht... Wat, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Weet je wat, wat is dit nou? Toen belde ik Roy op en ik zeg... Uh, Roy, ik sta op het punt om alles weg te donderen... Uh, en gewoon even met een frisse blik overnieuw te beginnen. Toen zei hij, nou, wacht daar nog heel even mee... voordat je al die beelden uh, de prullenbak indondert. Kom even langs. Nou, langs geweest. Alle beelden daar op de laptop gezet. En hij ging gewoon mapjes... Uh, ja, nee, misschien. En heel simpel, slepen. En het, kijken. Dit is
1: precies het reviewen waar we het in het begin van deze podcast natuurlijk over hadden. Dit is het reviewen waar heel veel mensen niet om durven te vragen. Ik vind het heel goed dat je dat doet. Kijk, of dat nou rooi is. Of, een, of, een, of iemand, anders, of dat iemand maakt, anders. In mijn geval
0: was het rooi. Maar het. het uh, en, en, en dan zie je hem slepen met die bestanden. En dan denk je, oh, als die maar in het mapje ja gaat. En oh, als die maar, weet je wel, dan ga je dat doen. Uiteindelijk. Hebben we al die beelden ge gezien? En we openen het mapje met ja. En ik kijk naar En het is gewoon, ja, fuck, dat ik dat gewoon niet zelf gezien heb. En maar je de, ziet het zelf mensen niet.
1: Mensen durven er niet om te vragen. Mensen durven niet te vragen. En mensen zijn ook fotografen in het algemeen. Kunstenaars zijn over het algemeen heel erg overtuigd van hun eigen gelijk. Uh, dus ik vind dat ook heel goed dat je, dat je, dat je een referentie vraagt. En je staat ervoor open. Ja, ook een tip aan de luisteraar in het algemeen. Sta open voor aanpassing. Ik wil niet zeggen dat je het moet doen. Een goed voorbeeld. Mijn project heet Unwind. Dat betekent onthaast. Dat is wat de eilanden met je doen. Nou, er gaat nu een boek gemaakt worden van mijn project. Dat wordt gedaan door Steven van Vleteren en zijn uitgeverij Hannibal. En hij zegt, ik vind de titel Unwind niet goed. Unwind kun je ook doen in België of op een berg of in Noord-Groningen... Het moet iets specifieker krijgen wat te maken heeft met het eiland, de eilanden. Dan kun je zeggen, ja, dat gaan we doen. Of nee, dat doen we niet. Je kan ook zeggen, daar gaan we het nog over hebben. En ik, het broeit in mijn hoofd. En ergens denk ik van, ja, oké, okay, misschien kan het boek anders heten. Maar ja, ik vind het wel heel interessant dat er dus een collega, een zeer gewaardeerde collega, kijkt naar jouw werk. Je hebt mij ooit een keer het advies gegeven, goh, is het niet leuk met dat eilandenproject om daar ook portretten bij te maken? heb ik lang over nagedacht. En dacht ik, nee, dat wordt ruis. Daar heb ik ook over gehad, inderdaad, zoals je net aangeeft... Met, uh, met Roy, Roy Kaman en nog met andere mensen. En toen dacht ik van, nee, daar wil ik wel echt vast blijven houden. Houden aan het stramien wat ik voor mezelf gemaakt had. Omdat dat, dat voor mij het lekkerste werkt. Ja, er gaan wel mensen in beeld en ook niet. En, en het blijven allemaal liggende grote landschapsplaten... waar je dingen in kan zoeken. Voor mij veel korter de bocht te zeggen. Mm -hmm. Dus je hoeft er niet altijd wat mee te doen. Maar laat het werk inderdaad soms even liggen. En als je het zelf niet meer ziet... Ga naar iemand ja, Vraag toe, iemand Vraag, even vraag even iemand, gezellig. maar ook nog eens wat. Er zijn genoeg mensen... We hebben het heilige woord storytelling... Wat me af en toe echt de neus uitkomt. Maar goed, het werkt wel. Wil je een documentair verhaal vertellen... Ga je naar iemand die gespecialiseerd is... In het maken van, van uh, verhalen met fotografie. Wil je wat meer naar... De art, ja wat meer de art kant ga praten met iemand die dat en soms moet je er ook dat klinkt een beetje gek moet je betalen voor zo'n review ja, er zijn mensen die zijn nogal die 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 moeten ook hun brood verdienen en die krijgen dit soort aan ik krijg heel veel van dit soort aanvragen studenten krijg ik soms wel tien keer per maand ik zal dat ja of nee zeggen, maar ik zal er nog geen. Ik vraag daar geen geld voor. Maar ook als je er geld voor moet betalen voor een review, of dat nou op een fotofestival is of een individuele, ja, als de kwaliteit individuele... goed doe is, doe het. Ja. Doe het. Investeer je geld niet alleen in het maken van een website of in het kopen van een camera, maar betaal soms ook een, een, een keurend oog-iemand die twee uur met jou gaat zitten. Uh, zorg dat je goed voorbereid bent. Neem kleine prints mee. Ongeveer een je hè, Net wat jij doet op de computer. Dat je het ook zo kan uitleggen. Zorg ervoor dat je je verhaal klaar hebt. Huh? Gaan we het weer, over jezelf, uh, weer, weer over jezelf verkopen. Maar zorg er ook voor dat dat verhaal niet jouw waarheid is. Waar je niet meer van af wil wijken. Zeg van ik heb het zo bedoeld. Probeer het woord moeten eruit te laten. Want dit moet ik zo vertellen. Nee, ik wil dit graag zo vertellen. En aan de ander om dan uh, jouw vragen te stellen. Niet om je onderuit te halen. Maar om te kijken, klopt het wat jij wil vertellen? Of kan ik er meteen... Laat er maar een gat in schieten. Dat is een beetje een populaire term. Maar laat er maar serieus een gat in schieten.
0: En kijk dan maar, dan ook, er... maar ook dan weer. Hè? We hadden het net over voor een groep uh, praten. En dat je over je eigen werk gaat nadenken. Maar daar is dit natuurlijk ook een goed voorbeeld van. Ja. Want je gaat over je eigen werk nadenken. En, en
1: wissel ook niet te veel van onderwerp. Jij hebt één stijl, jij hebt, jij, ik, ik, ik voel, als ik naar jou kijk, dan zie ik dan, 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 en dan. Ik voel één stijl. Of je nou een landschap maakt, of een stil of een, of een portret. Ik voel dat er een rust en een esthetiek vanuit gaat. Die, dat, dat, dat is jouw. Stijl. Hou vast aan die handtekening. En wissel niet te snel. Dus niet van de een op de andere dag van. Eh, zeker aan studenten die dit, die dit luisteren of naar mensen die ook in de fotografie. Niet van de een op de andere dag naar ringflits. Naar, naar Tintin types. Dan weer terug naar. Uh,
0: de, de, de,
1: Hou het een beetje behapbaar.
0: Dat maar je het voelt, is wel heel goed om te experimenteren. Je wil allemaal zorgen voor dat het onder elkaar kan liggen. Nou, nee, wat ik, wat ik meer zeg, is dat je moet uh, om daar naartoe te groeien, moet je heel veel geëxperimenteerd hebben om te weten wat je wel en niet tof vindt. Ja. Maar als je dat eenmaal gevonden hebt, dan moet je er wel bij in de buurt blijven.
1: Nou, een goed voorbeeld is. Uh, een oude leermeester van mij, die echt een fotovader van mij is, en ook nog een zeer gewaardeerde vriend, is Bert Teunissen. En die heeft zelf een heel groot project gemaakt uh, over Europeanen en over hun leefomgeving, en dat dat straks zal verdwijnen, uh, Domestic Landscapes. En die heeft mij ooit een keer het advies gegeven, heb je een project, bijt je erin vast, en een goed project kun je omschrijven met één titel en twee zinnen waar het project over gaat. Dus één titel en twee zinnen waar het project over gaat. Dus formuleer voor jezelf een werktitel. Dat wil helemaal niet zeggen dat je daar aan vast moet houden. En twee zinnen die omschrijven wat het project inhoudt. En hou je daar, voor, als je het even niet meer weet... dan zeg je die zin hardop of de titel. En soms kan het wel werken om een boekje eromheen te lezen. En soms kan het werken om gewoon, zoals jij ook werkt, Bastiaan... gewoon impulsief te kijken van wat doet beeld en vorm met me... en hoe kan ik dat verdiepen... Maar die, dat kapstokje van mij heeft ervoor gezorgd dat ik niet denk in... Oh, dit zijn drie leuke foto's, dus dat is mijn nieuwe serie. He, dat is hoe je echt vanuit de toegepaste fotografie waar ik kom... Zo werkte dat. He, drie is een serie. Nee, 100 is een serie. 200 is een serie. En soms heb ik wel eens de vraag gehad van... Goh, ben je nou nog steeds bezig met die stadspark of die hoogwerken? Of, ja, ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. Ja. Ja, want dat, en nu merk ik dat ik steeds van het... De onderwerpskeuze is iets veranderd. Hè? Van, van parken, ben ik nu naar eilanden... en misschien ga ik straks ooit nog een keer... de hele Belgische kust fotograferen of in Japan. Maar ik voel me daar blij mee. Uh, is het een beetje eenzijdig? Dat kan. Ja, dan moet je misschien naar, een ander naar het werk van een andere fotograaf gaan kijken. Ik hou daarvan. Ik vind portretten maken heel erg leuk. Maar het is geen schande om je wat langer vast te bijten... in, in, je, in je onderwerp, hè? Uh, de, ro de, rode, de rode draad door je werk mag zichtbaar blijven.
0: Moet, ja. Ja, vind ik wel. Als je... Maar dat is ook wel weer een soort van um, hokje, ook weer hokjes, denk ik.
1: Nou, ik zeg Want... niet dat het moet, maar ik zeg dat het voor mij heel erg goed werkt. Um, een goed voorbeeld, een heel goed voorbeeld vind ik altijd, en dat is echt, dat is een heel lelijk voorbeeld ook. Uh, we hebben natuurlijk een fotograaf gehad, uh, die kwam uit de Tweede Wereldoorlog, en een filmer, Leni Riefenstaal, en die heeft een boek. En zij is natuurlijk berucht en beroemd. Maar aan het einde van dat boek gaat ze ook onderwaterfoto's maken en stammen fotograferen. En het raakt kan nog wel van mijn optiek, omdat eigenlijk ik haar alleen maar in mijn gedachten heb voor wat ze eigenlijk gefilmd en gefotografeerd heeft voor het Derde Rijk. Ja. En dat is nogal discutabel te noemen, maar je kan niet ontkennen dat het mooi is. Dat het esthetiek heeft en of ze nou Olympia of Triomf des Willens heeft gemaakt. Je ziet dat daar een handtekening in zit. Maar ja. van een beschamend deel van onze geschiedenis natuurlijk. Maar als je dat boek opent... En je ziet op het laatste hier de onderwaterfoto's... En de
0: foto's van stammen in Afrika. Dat werkt niet in mijn ogen. Het is het specifieke onderwerp wat het beladen maakt. Zeker, maar... Het, maar al was het het Britse leger geweest in, niet in tijden van oorlog... Dan had het werk misschien minder... Maar had wel ook diezelfde kwaliteit dat gehad. Dat weet ik. Ja, het werd dezelfde kwaliteit, maar... Zij
1: wilde eigenlijk iets verheerlijken, iets, iets grootser maken dan het was. Zij was maar was eigenlijk... dat ook niet
0: een beetje haar job? Was dat ook niet Tuurlijk, een beetje ze haar opdracht? Ja, gezegd tegen
1: de duivel, laten we wel wezen. Maar ze heeft wel iets, het mag ik het niet zeggen, en, en begrijp me niet verkeerd, ik keur het niet goed. Maar er was geen betere reclamecampagne ja. voor dat hele rijk dan wat zij heeft gedaan. Ik denk dat zij daar mede verantwoordelijk voor is uh, dat het zo geslaagd is en gelukkig ook afgelopen is. Maar ik, ik zeg alleen. Het is natuurlijk een heel cru voorbeeld. Uh, laat het werk niet alle kanten opspringen. Uh, je, je, je mag het experimenteren, dat heb ik ook gedaan met actie. Nee, mag af en toe wel een maar Zorg maken. ervoor als je echt serieus van plan bent om en ik zeg want hockeys denken is bijvoorbeeld ik zeg van als je de kunst wil, moet je alleen voor de kunst schieten. Nee hoor. Als jij wil fotograferen, mag je best aan de ene kant voor Volkswagen magazine werken. Dat is fantastisch en aan de andere kant je beelden verkopen op een mooie beurs. Maar het een hoeft het ander niet te bijten, maar zorgt er wel voor dat het totaal verschillende dingen zijn.
0: Sterker nog, het een kan het ander uh, versterken. Bijvoorbeeld.
1: Er zijn, uh, het goede voorbeeld is het werk van Steven van Vleter, of hij dat nou maakt voor Vrij Nederland, uh, voor, voor een krant of Le Monde. Of hij gaat surf tribes fotograferen over de hele wereld. Ik zie één handtekening in één gevoel. Hij is wel heel erg resoluut in het niet aannemen van commerciële opdrachten. Dat wil hij niet, punt. Dus, maar hij, ja, weet je, het mag. We hebben ja, Olaf, die heeft heel lang bijvoorbeeld reclamecampagnes gemaakt. Die waren fantastisch om naar te kijken. Hij, heeft, hij maakt uh, portretten voor het Koninklijk huis en hij maakt zijn eigen projecten. Het uh, is ongelooflijk dat het. Daar heeft hij heel lang over gedaan, omdat. Om dat naar binnen geduwd te krijgen ook bij de, bij de snobs. Want de kunst bestaat ook voor een groot deel uit. Best wel, wel mensen die denken dat ze overal gelijk hebben. De, de snobs. Ik heb er echt een hekel aan. Ik vind ook dat hij het mooiste voorbeeld is dat, dat hij, dat hij heeft gelijk heeft gekregen. Weet je, als je maar lang genoeg kijkt en lang genoeg vasthoudt. En trouw blijft aan je eigen identiteit. Dan kun je je werk bij iedereen over het voetlicht krijgen. Ja. En dat vind ik zo fantastisch. Dat heeft mij ook er echt in gesterkt om te blijven geloven dat die twee dingen naast elkaar mogen blijven bestaan. En dat is eigenlijk waar we ook de, deze podcast op begonnen zijn. De Tuurlijk. diverse vormen van fotografie maakt niet uit. Zolang je maar voor jezelf duidelijk beeld hebt wat je handtekening is. En die Tuurlijk. esthetische vingerafdruk, kun je gebruiken voor beide categorieën. Nou
0: ja, kijk, weet je, en uh, no nogmaals, uh, en dat, ik ben in een gelukkige positie dat, dat door mijn vrije werk het opdrachtwerk komt. Ja, fantastisch. Maar dat is de beste methode, we, denk ik. Voor mij, weet je, opdrachtwerk, het is, het is vrij werk in opdracht. Want omdat ze zien wat ik gedaan heb en omdat ze zien wat, wat er op tentoonstellingen uh, op hangt, dan zeggen ze eigenlijk van joh, we willen dat hebben. Uh, dus ik wijk in mijn opdracht nooit af van mijn vrije werk, en krijg ik daar ook alle vrijheid in. En dat is ook je esthetische
1: vingerafdruk. En ja, ik, heb, allemaal... ik, heb,
0: ik heb altijd gezegd als mijn. We, het werk wat ik in opdracht doe. En soms is het, uh, de gelegenheid minder goed. dan dat ik zelf alles tot, uh, in, in mijn studio regel. Maar in principe zou het werk in opdracht. tussen mijn vrije werk moeten kunnen hangen. op een tentoonstelling. Zou je werk een kleur
1: maken als je dat nooit, zo ziet? Dat ever. bedoel ik. Dat nooit. vind ik juist mooi. Dat is dus waar ik. ik heb gewoon over.
0: besloten: Nee, kleur is niet mijn ding. Zwart-wit is mijn heel ding. Mooi. Ik zal nooit kleur doen. En, oh, uh, stel,
1: stel oké, okay, een hele grote klant waar jaren voor werken die vraagt van, oké, okay, houden van je onderwerpskeuze... en je gevoel voor esthetiek, maar het moet in kleur.
0: Nou, dat zou ik weigeren.
1: Deze noteren
0: we. <laughs> vind ik heel goed. Nee, nee ik zou het maar weigeren. Maar dat is
1: dus precies wat ik bedoel. Want nee, ik mensen
0: moet... moeten mij uh, willen vragen vanwege de dingen die ik gedaan heb.
1: Nou, wat ik dus nog moet leren, dat doe jij nu al. Dat vind ik echt geweldig.
0: En, en, en dat betekent, als er een hele grote klus binnenkomt... en we hebben het al wel gehad, want naast dat ik dan die galleries heb... Heb ik in Amsterdam ook Visionary Agency die mijn commerciële dingen doet. En daar komen best wel wat aanvragen binnen voor werk in kleur. Of we willen dat jij een, bepaald, een bepaalde opdracht doet. Maar we hebben ook wel een paar beelden in kleur nodig. Nou zeggen we nou, uh, sorry maar dat gaan we niet doen. En er zijn gevallen waarin ze dan zeggen. Oh nou maar, uh, nou, dan laten we die kleurenbeelden wel aan iemand anders over. Er zijn ook gevallen dat ze zeggen, nou dan gaat het niet door. Dan zeg ik nou, uh, even goede vrienden, maar uh, dan tot de volgende keer. Ja, of niet. Kijk, weet je, dat is dan ook weer een luxe positie, omdat dan nou, uh, de, 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 de kant van het verkopen van prints gewoon goed loopt. Heb ik ook die vrijheid om dat te doen, hè? want er zijn natuurlijk ook heel veel fotografen um, die dan niet die positie hebben om dat te kunnen doen. Laten we eerlijk zijn, dat, dat is ook wel een, een, een luxe positie om dat op die manier te kunnen no. weigeren. Um, en daar ben, ik, daar ben ik wel heel blij om, weet je wel. Dat is wel, wel fijn. En het versterkt ook je creatieve proces dan ook weer op die manier. Daar, daar ben ik van overtuigd. Ik hoef me nooit druk te maken over kleur. Heerlijk. Ja, maar dat is dus precies
1: er... wat ik bedoel. Dat heb je wel een keer uitgeprobeerd. Langzamerhand ben je van je handtekening bewust geworden. Ja. En ben je op die voet verder gegaan en ben je trouw...
0: Ja, aan jezelf gebleven. En... Uh, het is ook onderdeel, in mijn geval, onderdeel van mijn signatuur geworden. Ja. En als ik namelijk nu iets in kleur ga doen... dan zullen mensen niet zo snel denken... hey, dat is, dat is werk van Bastiaan Wout. Terwijl... Stefan bijvoorbeeld doet het wel eens
1: af en toe. En dat blijft toch ook nog wel echt Stefan. Ja, hij is natuurlijk bekend geworden, Ja, maar om, hele, werk... om, om, je
0: heel, om heel eerlijk te zijn... vind ik zijn uh, kleurenwerk veel minder... Um, uh, boeiend dan zijn zwart-wit portretten. Ik bedoel, we, 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 zitten ja. hier, we zitten hier nu in mijn studio, en als wij nu even voor ons kijken, dan ligt hier uh, port, uh, portretten door Stefan van Vleteren recht voor ons, wat voor mij altijd een soort van bijbel is geweest. Uh, al, en als ik dit dan zie, dan is dit Stefan van Vleteren.
1: Ja, ik vind het kleurwerk toch ook wel voor het gesprek. Uh,
0: nou ja, dat is, dan, dat is dan smaak, weet je wel, maar um, uh, ik vind het, uh, ja ja, goed. Het, het, is, het is een lastige...
1: Uh, het is wel, het is, kijk, waar jij je vasthoudt aan zwart-wit, uh, houdt hij zich bijvoorbeeld vast aan het feit dat hij absoluut geen opdrachtwerk wil. Uh, mm -hmm. uh, ik wil nog wel eens zwichten voor iemand die een biermerk wil verkopen, Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ja. Uh, sommige dingen maak ik in... Maar daar
0: is het, dan, dan, dan is het ook belangrijk om te zeggen dat, uh, dat je, je werk ervoor uh, geschikt is. Ja, Want mijn werk wel, is wordt... niet geschikt om, uh, om het maar even zo te zeggen, om bier te verkopen. Wie weet, als er ooit eens een keer gevraagd wordt naar jouw specifieke Het is stel, vrij bij, niche, uh, het is vrij uh, nou, specifiek wat ik doe. En dat past niet bij alle brands. In, 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 een, in een tijd, uh, en dat vind ik, uh, in een tijd dat alles maar kleurvol en scherp en uh, een soort van perfect. Uh, uh, ...moet zijn in de fotografie, uh, gooi ik dat allemaal overboord... ...door het juist imperfect en onscherp en zwart-wit te maken. Ja, en dat, dat botst nog wel eens en dat heeft er ook mee te maken... Dat, ...dat de echte commerciële dingen misschien niet helemaal voor mij weggelegd zijn. Weet ik niet. Tenzij er een bedrijf is die zegt, hé, hey, maar de, we willen eens een keer een andere weg in... ...of dit past bij ons. Er zijn heel veel... Vooral in de fashion, er zijn echt wel heel veel uh, um, kanten te vinden, denk ik, waar mijn werk wel goed bij past. Uh, maar ook heel veel niet. En...
1: Nou, het, is, het, is, het is met name de zoektocht die we allemaal hebben, of, uh, die moet er ook zijn, vind ik. Uh, als je denkt van, ah nou heb ik het. Dit is het IJ Columbus, hier gaan we nog 50 jaar mee door. Of noem maar wat, 30, 40, whatever. Dan, ja, dan kun je het goed stoppen ik denk dat er bijvoorbeeld wel een biermerk bij past met wat je doet. Je moet het alleen willen. Het is een keuze om het wel of niet te doen. Ik heb nu wel eens opdrachten die me aangeboden worden, waarvan ik bijvoorbeeld zeg, dan zie ik bijvoorbeeld van een reclamebureau een schets en denk ik, ja, dit moet, dit moet ik niet meer doen. Dit is niet handig als ik dit ga doen. Dit, dit bijt, dit bijt enorm. Dit, dit kan niet, maar er worden ook wel eens opdrachten gevraagd waarvan ik denk, ja, maar dit past wel heel erg bij wat ik doe. Ja. Hè, steeds meer vanuit... Ja, ook daarin van. moet je niet te ver
0: van jezelf afwijken. Nee, maar
1: uh, hè, wat we het begin van, de, van, de, van, de, van deze sessie zeiden... Voor mij werkt het heel erg leuk om in teamverband te werken. En ik merk ook dat ik het bijvoorbeeld... We hebben het al een paar keer gehad over de galerie... waar we allebei bij aangesloten zijn. Ik zie ook binnen de galerie... dat ik steeds meer geïnteresseerd begin te raken... in de andere kunstenaars. Ver, verdiep je ook in het werk van anderen. Ja, en dat is de hele waarom, reden waarom, waarom Dat we is zitten. de reden van deze podcast. Maar ja. uh, of er nou een tentoonstelling opgebouwd moet worden... of... Uh, ik vond het bijvoorbeeld hartstikke leuk... om uh, bij een kunstbeurs... meerdere dagen achter elkaar eens langs te komen... en te kijken van... hoe, hoe werkt het nou met zo'n galerie? Ik hoor heel veel mensen altijd zeggen van... Uh, ja, een galerie en dan pakken ze 50% van, je, van de prijs. Voor wat doen ze dan eigenlijk? Nou, als je nou echt een keer goed verdiept in wat een galerie doet, dan zie je dat ze, dat ze achter de schermen een enorme berg werk verzetten. Ik had nooit mijn werk kunnen verkopen aan de klanten aan wie mijn werk nu verkocht wordt, als ik geen galerie had. Dat is niet mogelijk. Die klanten hadden mij niet serieus genomen. En, en, en sterker nog, ze, ze hadden het waarschijnlijk niet eens gezien. Ze hadden het waarschijnlijk niet eens gezien. Een, een goede galerie heeft een netwerk. die zorgt ervoor dat mensen uh, serieus benaderd
0: worden. Telefenomeen kunstbeurzen. Ik bedoel, ons werk hangt op beurzen. in Nederland, in Europa, in de wereld. op plekken waar we überhaupt niet eens tussen waren gekomen. Nooit. Als je niet gewoon aangesloten bent bij een gallery.
1: Nee, maar het zorgt erop. En op. die
0: hebben hun net. Dat, is een, het is een heel ander verhaal. Kunnen we een podcast over vullen ongeveer? Maar <laughs> dat is wel super belangrijk. En inderdaad, als mensen zeggen. waarom zou je zoveel geld inleveren voor. Hè, voor van jouw werk aan, die hebben er geen flauw nul. Ja, Verdiep je inderdaad in, in, in wat anderen doen. Veel
1: fotografen, dat dacht ik voorheen ook, denken dat iedereen zit te wachten op jouw werk. Ik ben ooit eens een keer met mijn portfolio-arm naar een uh, agent gegaan <coughs> in New York. En dan zeiden ze: Ja, yeah, fantastic, great, really great. En dan denk van, Nou, dat is Kat en Bakkie. Ik heb nooit meer iets van ze gehoord. En, maar gun jezelf ook de teleurstellingen. Uh, ik, ik zit nu dan samen met jou bij een van de beste galeries van, uh, van Nederland daar wil ik niet meer weg, punt daar ben ik heel erg trots op, daar ben ik heel erg blij mee dat ik daarbij aangesloten ben, maar ik heb er nou, op galeriegebied dan niet, maar ik heb wel behoorlijk wat teleurstellingen en afwijzingen gekregen van, van ja, je werk is er nog niet klaar voor of ga nog maar eens even lekker door en soms krijg je ook best wel hele denigrerende berichten, of zit je ineens voor een opdracht in een pitch met zes andere fotografen ik kan nu zeggen van, oké, okay, daar begin ik niet aan, want ik heb andere leuke dingen te doen in mijn leven. Maar ik neem ook wel eens opdrachten aan waarvan iedereen zegt, hè, huh, jij? Dat betaalt toch niet? Nee, maar soms is het ook leuk om dingen te doen. Tuurlijk. En ook in de, weet je, zorg ervoor dat je jezelf wapent tegen teleurstellingen, want je gaat er een hoop krijgen. Mensen die je werk niet leuk vinden, en mag je een keer voor Linda Magazine of Volkskrant Magazine of voor Harper's Bazaar werken, ja, het zal kunnen gebeuren dat je een misser maakt weet hoe je die missen opvangt. En ja. misschien lukt het je niet en ben je die klant kwijt. Of misschien zit je bij een galerie aangesloten... en blijkt dat maar van hele korte duur te zijn. Doorgaan. Ja, tuurlijk, niet. Doorgaan, 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 doorgaan. Het allerbelangrijkste wat er is... als je gelooft in wat je maakt, ja, laat zeker. je niet weerhouden. En dat is met name waar we ook begonnen zijn met dit hele gesprek. Het is een heel alleen bestaan af en toe... Mm -hmm. Als je het dan even niet ziet zitten of je weet even niet waar je naartoe moet, praat met collega's, praat met anderen. Misschien heb je ze als een coach nodig, voor mij part een psycholoog. Maar laat je niet weer houden door het succes van anderen. Of de, 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 de miljoenen Instagram-volgers van je collega's. Of de, de, hè, dat je eens een keer niet verkocht hebt op een beurs. Ik zit nu vier, vijf jaar aangesloten bij een hele fijne galerie. Maar in het begin. Nou, dat was. Ik heb een beurs gehad in het buitenland. Daar is niets verkocht. Niets. Nou, Dan moet je jezelf wel heel erg wapenen met je gemoed om dat, om dat aan te kunnen. Maar het blijkt dus nu dat heel veel mensen pas werk aankopen... ...naarmate ze het steeds vaker zien. Ja. Mensen, zijn, mensen
0: nou, je gaan ja, staan, ja, lang
1: Soms moet je een lange adem hebben en die heb ik nu. En dat begint nu te lopen en dat is dus heel erg leuk. Maar voor mij is het ook nog geen gelopen race. Ik moet elke dag kijken, is dit goed? Kan het beter? Met wie zal ik eens praten? En dezelfde onzekerheid heb ik als 20 jaar, 30 jaar geleden. En die gaat niet weg. Als die onzekerheid weggaat, moet je ermee stoppen. Je moet natuurlijk niet alleen onzeker zijn. En je moet wel een beetje overtuigd zijn van je kunnen. Tuurlijk. Maar als je zelf ingenomen wordt, of een onplezierig persoon om mee te werken. Een galerie of een reclamebureau neemt je voor 50% aan. Omdat je een leuke kop hebt en een leuke babbel erbij. Als je daarnaast een asshole bent, dan is het gedaan met je carrière.
0: Ja. Nou ja, ja absoluut. Uh, en ook wees, wees loyaal aan de mensen waarmee je werkt. Absoluut. Um, ik, ik heb het over uh, uh, mensen die je prints maken, mensen die uh, lijstwerk doen. Um, ik, daar zit ik al bij, um, al jaren bij, uh, zelfs voordat ik um, ja, meer op mijn vrije werk, weet je wel. En die blijft daarbij en dan zullen zij ook een extra stap voor jou zetten. En... Um, nou ja, ik, heb, dat is, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb, um, denk ik, nog één uh, leuke vraag voor jou. Nou. Want we zijn uh, inmiddels... Uh, even kijken. We zijn inmiddels uh, anderhalf uur uh, aan het oude hoer al. En um, nou ja, ik, in, mijn, in mijn soort van vragenlijst, dat is mooi, dat is mooi hè ga ik uh, denken van, nou, ik moet toch wel even wat dingen opschrijven. Want als we dan zo'n gesprek hebben, dan heb ik een soort van uh, kapstokje. En um, dan, zit ik nu na, dan, zit ik, dan zit ik nu naar zo'n lijstje te kijken. Dan denk ik, fuck, ik heb er gewoon niks uitgevraagd. <laughs> Goed teken. Maar dan wil ik in ieder geval nog wel eentje doen. Want um, over het hele hokjes plaatsen. Uh, mm -hmm. En um, ik... Ik vind oprecht dat als ik kijk naar mijn werk, hè, landschappen, portretten, stillevens, maar het mixt zichzelf ook heel erg. Ja. Voor mij is een landschap soms een portret. En voor mij kan een portret soms weer een landschap zijn. Tuurlijk. Als, uh, als ik zeg mijn landschappen uh, zijn portretten, wat voor portretten zijn jouw landschappen dan? Nog een keer. Als ik zeg mijn landschappen kunnen ook portretten zijn, wat voor portretten zijn dan jouw landschappen? Waar een, landsch een landschap kan voor mij karakter hebben.
1: Natuurlijk, ja, maar waar rust uitstraalt, waar evenwicht uitstraalt, waar, uh, waar gouden sneden, de, de bekende gouden sneden uitstraalt, dat kan ook een portret zijn. En wat jij zegt over hokjesgeest. En, en, en ...jouw portretten en jouw landschappen of jouw stils zijn met één handtekening... ...of dat nou visueel, uh, qua stijl. Maar het, is, het voelt hetzelfde. Um, het laatste wat ik daar voor mezelf over zeg... ...ik maak natuurlijk ook portretten en landschappen... ...maar waarom het elkaar niet bijt is... ...omdat ik doe bijvoorbeeld mijn beeldbewerking niet zelf. Ik werk met uh, een beeldbewerker Jan Stel. En niks gaat de deur uit zonder dat het eerst helemaal in mijn grading... ...in mijn gevoel, in mijn kropping... Zo is gemaakt dat het één vorm heeft. Hè? Als je zelf. Dat is echt ook nog een tip aan de mensen die luisteren. De dingen die je zelf niet goed kunt. of dat nou is boekhouding of styling of of je bent niet zo heel Jij goed. Besteed in, het uit. Ja. Besteed het uit. Weet je wel. kun je zelf geen teksten schrijven voor je website? Besteed het uit. Zorg ervoor dat je het in ruil doet voor werk. Kun je, niet, sommige mensen zijn beter in dingen dan. Ga niet zelf op de andere, andere mensen. Als je het niet kan.
0: Doe het dan niet. niet weet ja. Je.
1: ja, dat zal wel goed komen. Nee, assumption is the mother of all fuck-ups... is mijn stijlregel. Niet doen. Als jij in de veronderstelling bent van... dit zal wel passen... nee, want ga het maar eens groot printen... en ineens zie je dat een beeld wel bending heeft. Hè. Dat zijn ja. dus kleurschakeringen die niet kloppen...
0: Ja, en je je krijgt, zoek, en zoek niet alleen kans. mensen die je helpen.
1: Je krijgt maar één kans. Je krijgt maar één kans om bij een uh, curator binnen te komen. Je krijgt maar één kans om binnen te komen bij, bij een reclamebureau. Zorg dat je presentatie op orde is. Een reclamebureau of een curator kijkt niet naar Instagram... maar wil een portfolio zien. Ja. Of dat nou een ja, iPad is of
0: wat. maar weet je Ik ben er ook van overtuigd dat niet alleen zoek... mensen die je daarbij helpen... en dat, dat, dat vind ik dan. Zoek dan ook meteen de beste die je daarbij kan helpen. Tuurlijk. Want goede als je lijst, het doet, ja, doe het fucking goed. Weet en, je? Wel? En
1: presenteer jezelf van ja, maar uit het, uit het oogpunt van kostenbesparing doe ik maar geen mooie lijst met museumglas. Jawel, ja. wel doen. En dan, zorg, dan, doe je,
0: dan hang je er één plaats van drie hang je er één op. En zorg ja. voor
1: een goede sponsor. Ga naar een lijstmaker en laat je werk zien en zeg van wil je me helpen voor de helft? Ja. Wees brutaal. Zo ben ik ooit aan een camera gekomen aan 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 veel contacten, maar niet onbeschoft, maar
0: durf te vragen. Ja, een brutale halve wereld.
1: Ga het niet zelf oplossen. En om terug te komen op jouw vraag van wat is jouw portret? Ik ben altijd op zoek naar een soort van esthetische rust. Ik zou willen dat ik, uh, soms zie ik wel eens werk wat met één handflitser gemaakt is en of dat nou een landschap is of een, of een portret. Dat is die stijl. Dat is mooi. Dat is, dat, is, dat is één handtekening. Waar ik nou op zoek ben, is rust, evenwicht en een bepaalde zeggingskracht die uitgaat van of dat nou een boom is die in het midden staat van een, van een landschap of het ene oog wat net iets meer opgetrokken is van, van een portret waardoor ik me afvraag wie is diegene? Ik ben altijd op zoek naar een soort van uh, verhouding in het beeld dat of het landschap, maar ook de geportretteerde niet weet dat ik daar ben, ja. dat ze bijna op zichzelf zijn
0: gaan leven. Ja, dat zie je in in alle beelden en ook in de parken ja. en in uh, Unwind. Nou ja, goed. Um ik vond het super tof man. Ja, dankjewel. Echt waar. We erg hebben weer een, uh, een tijd zitten aanhoeren. Ja. Um, weet je, voor mij is het ook nieuw. Uh, ik, ik, vind het, ik vind het tof. Ik ben meer uh, achter. Uh, ik ben erachter gekomen hoe jij werkt. Ja, hoe, wat jouw visie is op dingen. Uh, je, je zei al, je bent bezig met Unwind. Ja. Project. Um, hoe lang ben je nog bezig? Oh ja, dat is ook een mooie.
1: Je mag voor jezelf een einddatum maken voor projecten, maar... Geen idee nog. Ge wees niet te strikt. Ik hoop nog een anderhalf jaar, twee jaar door te kunnen gaan voordat het boek er is. Ja. Uh, dat heeft te maken met de seizoenen en te maken met bepaalde onderwerpen... die ik nog heel graag aan bod wil laten komen. Maar zet ergens wel een keer een punt achter. Op zich, ja. als je... Uh, hè, ik zou heel graag bijvoorbeeld nog Japan willen doen met mijn hoogwerken... of ik zou heel graag de hele Belgische kust voor een
0: groot museum nog willen maken. Dat, dat gaat gebeuren, punt. Maar eerst dit... Oh, dat is trouwens nog even een klein zijdingetje. We hebben natuurlijk wat tips en, adv uh, en adviezen gegeven. Waar ik bij sfeer is schrijf dingen op. Ik ja. hoor jou nu zeggen, ik wil de Belgische kust voor een groot museum doen. Schrijf het, op. schrijf het op en ik ben ervan overtuigd. Ik heb het namelijk zelf meerdere keren meegemaakt. Schrijf het op. In je onderbewustzijn ga je naartoe werken en het gaat een keer gebeuren. Ja, en als het niet nu is, dan is het misschien over tien jaar. Maar als je het nu opschrijft, ik heb laatst een briefje, een lijstje gevonden met um, magazines waar ik graag voor zou willen werken. Ik had er vijf opgeschreven, ik denk vijf jaar geleden. En ik vond het briefje. En ik heb voor alle vijf heb ik gewerkt. Kijk, Kijk en, dat, en dat werkt gewoon, het werkt, dat werkt echt. Dus zet dat je is... doelen
1: inderdaad, in een logboekje op papier, als echt, al als zet je het al, doe je het in je tas. Ja. Maar schrijf inderdaad dingen op, maar ook die, uh, dingen die je inspireren. Of dat nou, weet je, uh, schrijf het op, uh, maak een bibliotheek in je hoofd door werk te bekijken. Je hoeft het niet na te maken. Ja, in het begin mag dat nog. Uh, maak het werk van mij of van Bastiaan niet na. Maar doe het wel één keer. En kijk, waarom is dat zo gemaakt? Ja, en hoe is het gemaakt? En hoe is het gemaakt? Ja, en het gemaakt? Ja. en, en maken, haal
0: daar de dingetjes uit die je voor jezelf kan gaan gebruiken.
1: Zorg ervoor dat degene die je bewondert nooit rechts op je schouder gaat zitten. Dat je altijd naar rechts moet kijken om te kijken: vind jij dat zo goed? Nee, je moet voor jezelf
0: werken. Ja, altijd. Oké, okay. okay, um, thanks nogmaals. Uh, waar kunnen we je, je, je werk vinden? Uh, op, op internet. Op,
1: nou, laten we beginnen op Instagram. Dat is het dus, foto met pH,
0: foto, hofman. Ja, en website.
1: Jeroen Jeroen uh, Ja, dankjewel nou, voor dit
0: Ja, uh, Nou, jij support. bedankt. Uh, ik ben uh, natuurlijk uh, Bastiaan Wout. En Jeroen Hofman was bij mij. En uh, we gaan uh, lekker verder. Ik vond het tof om te doen. Dankjewel. Dus, uh, tot de volgende keer. Super. Thanks.